0: Hans Krankel. Fußballer, Goleador, Legende. Rapidler des Jahrhunderts und Held von Cordoba. 34 Tore in 69 Länderspielen für Österreich. Zweifacher WM-Teilnehmer, fünfmal Österreichs Fußballer des Jahres. Europapokalsieger und spanischer Cupsieger mit dem FC Barcelona. Zweimal Meister und viermal Cupsieger mit Rapid. Mit 41 Toren für Rapid 1978 Gewinner des Goldenen Schuhs. Insgesamt fünfmal Torschützenkönig in Österreich, einmal in Spanien. Trainer unter anderem bei Rapid und Salzburg, ÖFB-Teamchef. Sänger, DJ, Sky-Experte. Familienmensch, Vater und Großvater. Johann K.
1: Freundschaftsspiel. Pass in die Tiefe.
0: Mit Thomas Dorkeschütz. Heute zu Gast... Hans Krankel Es ist mir eine besondere Ehre, mit Hans Krankel ein Freundschaftsspiel zu bestreiten. Hallo es gibt Hans. keine
2: Freundschaftsspiele. Heute Great. auch nicht. Nein. <lacht> OS Cup, Meisterschaft, Europacup.
0: Nur Pflichtspiele.
2: Das ist jetzt Champions League. <lacht>
0: genau. Hans, wir, wir reden über Finale. Dich. Wir reden über dich, über dein Leben. Ähm, du wirst demnächst 68. Bist du glücklich? Bist du zufrieden? Du wirkst so.
2: Wirklich? Also das am Beginn des Gesprächs zu sagen, ist natürlich, bringt mich in eine gewisse Depression. <lacht> das wollte ich nicht. Jetzt bin ich schon in der Nähe von 68 ja. ja, das Leben geht weiter. Anscheinend wäre ich schon 68, ja, ich bin zufrieden. Toi, toi, toi. Ich bin gesund, die Familie ist gesund. Das ist die Hauptsache.
0: Und das ist dir als Familienmensch natürlich auch das. Wichtigste im Leben, oder?
2: Das Allerwichtigste, ja.
0: Du bist irgendwie gelassener geworden, oder?
2: Ja, ich, ich glaube, das wird man mit dem Alter. Ich glaube, das ist so. Ich, das jetzt, du hast mir das gesagt von Baric, mir sind die Tränen gekommen und jetzt habe ich gelesen, dazu gehen ein paar Reaktionen drauf und einer hat, äh, hat dann geschrieben, äh, ja, der Gank ist mir jetzt wieder sympathischer, weil vor einigen Jahren habe ich etwas verärmt, und aufgeregt gewirkt, und also das dürfte dich bestätigen, das dürften irgendwelche Leute auch erkennen. Also ich erkenne es nicht, aber aber gelassener, naja, kommt darauf an, was es sich handelt.
0: Aber du bist möglicherweise immer authentisch, das warst weißt du als Spieler, das warst weißt du als Trainer, das bist du jetzt auch als Sky-Experte, oder?
2: Absolut. Authentisch zu sein ist etwas, ich, ich, jetzt bin ich 68 das und Wie ich 60 war, wie ich 50 war und wie ich 40 war und wie ich 30 war, habe ich mich auch nicht verstört, denn ich bin so, wie ich bin. Ich finde, jeder Mensch soll so sein. Man soll versuchen, die nicht so guten Sachen zu verbessern, wenn man das will, wenn man das überhaupt will. Und alles andere. Authentisch ist, äh, authentisch ist für mich ein großes Lob eigentlich.
0: Mich fragen zum Beispiel immer wieder Leute, ob du wirklich so grantig bist, wie du manchmal das ist, wirkst.
2: Das ist gut, was ich jetzt gesagt habe. Das hat der auch geschrieben. Und dann äh, sage das ich immer, ist, du, bist du mein... überhaupt nicht grantig. Nein, überhaupt nicht. Aber ich, ich verstell mich oft. Also, also bist du da, nicht Da ich, da ich, ich jetzt ist? ein Sänger bin, ich meine große Liebe, das Sänger, äh, habe ich immer ein Schauspieler sein. Irgendwie ist das, gehört das zu meiner schauspielerischen, schauspielerischen Leistung. Äh, Grantig zu wirken, weil wenn ich wo bin und äh, es ist irgendwie, es wird mir zu eng, dann kann ich schon, dann kann ich schon grantig werden, aber grantig wirken, das ist alles mit meiner schauspielerischen Leistung verbunden. So richtig grantig bin ich sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube, ich, ich, selber würde sagen überhaupt nicht, aber das wird nicht stimmen, aber ganz selten. Und das, aber das, die Art und Weise, dass mich manche Leute so sehen, das ist gut so.
0: Ja. Ist das auch ein Schutzpanzer, den du dir zulegst?
2: Ja, auch das zählt dazu. Sicherlich in der Öffentlichkeit, wenn einer sagt, der so arrogant darf niemand sein, arrogant war ich nie in meinem Leben. Grantig ja, außerdem bin ich ein geborener Wiener, also mir ist das angeboren, ich kann eh nichts dafür. Grantig ja, aber manchmal verstehe ich mich. Das darf ich nicht sagen, weil dann wissen Sie die Aber ich habe ja auch schon einige Male mit dir erlebt, wenn wir zum
0: Beispiel in ein Stadion gegangen sind oder zu irgendeiner anderen Veranstaltung, in ein Hotel beispielsweise, wenn du den Raum betrittst, dann äh, sind natürlich fast alle Augen sofort auf dich gerichtet. Ist dir das unangenehm manchmal?
2: Nein, jetzt nicht mehr, weil ich schon gewohnt bin. Durch die vielen Jahrzehnte, das, das war immer so, das ist halt, da... Was du ein Fußballer bist und ein paar Gold geschossen hast und bei Rapid gespielt hast und auch bei FC Barcelona, naja, und ein paar andere Clubs, dann kennt man mich. Aber das, das, an das habe ich mich schon lange gewöhnt.
0: Gut. und es dauert dann keine 30 Sekunden, wenn irgend, bis irgendjemand daherkommt und äh, ein Autogramm möchte oder jetzt neuerdings in den vergangenen Jahren ein Selfie. Und ich habe noch nie erlebt, dass du eines abgelehnt hättest.
2: Naja, es gibt schon, wenn. wenn ich mag zum Beispiel keine betrunkenen Menschen, das ist mir, da werde ich grantig, da werde grantig zum Beispiel, ein, wenn man drüber redet, kommt man drauf, da werde ich grantig, da darf mich keiner angreifen, Aber betrunken und so weiter nicht. Ich habe zum Beispiel immer, das gelernt von meinen großen Idole, von den österreichischen Idole, nicht von den der großen, was ich gehabt habe, sondern von den österreichischen Idole, von Kessar Carlos auch, angefangen über den Erich Fark, über den Hansi Putzig, über den Rudi Flögel. Das waren meine Heroes, mit denen habe ich zusammengespielt, das muss man sich mal vorstellen. Und von denen habe ich gelernt, besonders der Götzer, der Carlos und der Erich Fagg, die haben mich aufgenommen, wie ich mit 17 Jahren in die Erste gekommen bin. Und bei denen war ich immer am im Zimmer und die haben sich kümmert um mich. Und da habe ich gelernt, ganz einfach zu, gut zu sein. Und ich habe das gelernt, irgendwie auch von den Leuten, schon so lange her, Gut muss man immer sein und Autogramme muss man immer sein freundlich muss man immer sein zu Kindern. Und Kinder darf man ja nicht, dass das passiert, dass man mal sagt zu einem Kind, so jetzt ist es aus. Also das versuche ich zu vermeiden. Für Kinder habe ich immer alles übrig, eine Selfie oder Autogramm oder was auch immer. Du liebst
0: Kinder, du bist Großvater. Wie sieht dein Alltagsleben derzeit aus, auch in diesem besonderen Jahr, in dieser Corona-Krise?
2: Na ja, jetzt sind wir sehr viel zu Hause. Ich mache jeden Tag meinen Weg und mache Südwalking, weil Nordwalking kann ich nicht machen. Nordwalking ist mit den Stecken. Walking -Walking ist mit den Stecken. Ich sage, ich gehe Südwalking, weil ich den Süden lieber habe und weil ich keine Stecken nehme. Weil ich komme damit blöd und gehe jeden Tag meine Stunde schnellen Schrittes um das Gewicht zu halten in der Corona-Zeit, um alles und äh, ich sehe dass es wirklich nur mit denen geht wann nicht jeden Tag geht, äh, werde es äh, ein wenig bedenklich daher für Familie trifft sie wann sie darf wie, sie, wie viel dürfen wir halten uns an diese Sachen die aufgegeben sind aber die Familie kommt immer zusammen
0: Wer waren deine internationalen Idole, weil du gerade ge- genannt hast, mit denen du bei zusammengespielt hast?
2: Dazu würde dieses Podcast-Interview zu lange dauern, aber ich nehme nur ein paar heraus. Meine zwei größten Idole waren als ganz junger Spieler, als 14-, 15-, 16-Jähriger, der Georgie Best von Manchester United. Das werden viele Jungen nicht wissen, wer das ist. Das war der Erste mit langem Haar. Der hat gehabt lange Haare bis zu den Schultern hat gehabt, das heraus, hat das raus, raus, hat die Stutzenhunden und das war mein Idol. Außerdem war er ein begnadeter Triple und ein großer Spieler der 68er Mannschaft von Manchester United. Das war mein erstes Idol, weil der, bei dem war die Gesamtposition für uns Buhl ein Wahnsinn. Der zweite, etwas später, den ich dann äh, gesehen habe, äh, kennengelernt habe, sogar George Georgia Best, leider nicht mehr. War der Johann Greif ein großes Vorbild für mich als Spieler und als Trainer? War ein begnadeter Spieler, einer der besten, die es je gehabt. Zählt in die Kategorie Messi, Maradona, Pelé. Geht der Grauf dazu, auch der George Best bei mir. Und der war mein Idol, weil dem Fußball, wie er gespielt hat, in dem Moment, wo er den Ball gekriegt hat, schneller zu werden, explosiv zu werden, das habe ich mir so angeeignet als Spieler. Ich habe das auch ein bisschen kennen, auf einen anderen Ort. Aber der Johann Gröfer war immer mein Vorbild. Und als Trainer dann bei Barcelona, der hat eine ganz große Zeit gehabt bei Barcelona als Trainer. Und das war eigentlich als Trainer mein Vorbild als Trainer. Ich habe mit ihm über Fußball diskutieren können, vier, fünf Mal, einige Zeit in der Kabine. Und das ist mir geblieben als Trainer, das ist... Das habe ich gehabt. Ich habe das nie wem erzählt und ich habe das nie gesagt mit, mit, damals hat begonnen, die Raumdeckung und so weiter in dieser Zeit. Und auch schon das moderne Spiel, das geholft dann später, dieses unbedingte Pressing und so weiter und diese unbedingte schnelle Balleroberung. Das habe ich alles aufgesagt für ihn. Ich habe das als Trainer dann auch irgendwie in einer gewissen kleinen Art und Weise versucht weiterzugeben, aber das ist natürlich schwierig. Er hat bei Barcelona natürlich hat der Superspieler gehabt. Aber das waren waren so meine Jetzt muss ich sagen. Der Messi, der Maradona, der Belay. Ende nie.
0: Und du bist der direkte Nachfolger als Legionär bei Barcelona von Johann Graf geworden. Auch der Nachfolger. War war das auch eine besondere Ehre für dich, auch eine Bürde?
2: Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ich habe das dann erst mitgekriegt, wie ich drüben war und die Zeitungen. Das war dieser... Dieser spanische Gegner, die Zeitungen sein gekommen, der Kranke ist der Nachfolger, der Nachfolger von Jörn und, und ich habe gesagt, das ist super. Ich kann nicht der Nachfolger sein von einem, der vielleicht der beste Spieler der Welt ist oder einer der besten Spieler der Welt ist. Ich komme aus Österreich, bin von Rapid und schießt zwar viel Goal, aber der Gräufe ist für mich, es war mein Idol. Die haben das sehr bewundert, aber ich habe dann gesagt, der Gräufe ist immer mein Idol und mit dem darf man mich niemals vergleichen, das geht auch nicht. Aber ich habe gesagt, eines ist sicher, ich schieße mehr Tore wieder der Golf. <lacht> Boom, das, war, das war natürlich dort eine Zündung, aber ich habe Wort gehalten. Ich habe, mehr Tore geschossen, ich habe viel mehr Tore geschossen wie als Also das Wort habe ich gehalten, das haben sie auch dann anerkannt. Darum habe ich auch den schönen Beinamen und Spitznamen und eine Verehrung, El Coliador, äh, gibt es keinen zweiten in Barcelona und woanders da nicht und das haben sie mich genannt und das ist eine große Ehre für mich, so einen Spitznamen zu kriegen. In Österreich bin ich der Hanse, im Fußballspielen in Spanien bin ich El Correador, aber auch der Hanse. Gehen wir
0: nochmal zurück zu Rapid, zu deiner Anfangszeit. Kannst du dich an dein allererstes Pflichtspiel für ja. Rapid erinnern?
2: Ja, wir werden, werden mit der Rapid äh, Junioren spielen und Rapid zur Freundschaftsspiel spielen. Der ist unter Wasser gestanden, wie so oft, abgesagt. Fahrwiese, wir waren, bitte? Fahrwiese damals? Fahrwiese, Rapidplatz. Und ja. abgesagt, alle mörderisch enttäuscht, wir können ja nicht spielen. Da ist der Trainer, Pechanka damals, einer meiner Trainer, Robert Körner und Sepp die besten Trainer, die es je gab für die Jugend, und hat zu mir gesagt, haben Sie tun, der fahr jetzt mit der ersten. Die erste hat ein Freundschaftsspiel in Pinkerfeld. Also nicht weit von dir, da haben wir so. In deinem Bundesland. Genau. Na, wir sind zu Salzstein Herr Staat. haben sie natürlich. Aber Wahnsinn, 17 Jahre. Sind dann zum Bus gegangen, da sind schon alle drin, haben alle begrüßt. Alle bei Sie natürlich. Grüß Gott, grüß Gott. Büschensel und die. Ich habe dann gespielt gegen Pinkerfeld. Ich habe gleich vom Beginn aus gespielt, weil der Putzig Hans, der da damals der Mittelstürmer war, damals schon 33 Jahre, glaube ich, den haben sie geschont. Ich habe gleich vom Beginn aus gespielt. Also ich habe nicht gewusst, wo ich in der Kabine hingehen soll, zu welchem Level, weil ich war immer der Niner. Aber in der ersten Periode. Aber wenn ich was soll ich für eine Nummer nehmen? Und bin heute halt eingegangen und habe geschaut und da ist gelesen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 und weiter. Und bin halt so stäblichen und ding. Und der Flügel hat dann zu mir gesagt. Na gehe ich zum Nein, nimm dann nur, so wie in der Höhne ein. Ich bin dann hier und war natürlich fix und fertig und weg. Und ich weiß gar nicht. Normal berührst du gar keinen Ball, was so aufgeregt bist. Es war dann 4 Ich habe das vierte Tor sogar. Geschossen. Der Büschen hat auch gespielt, links außen. Also es war, es war, man sieht, jetzt bin ich fast 68. Man glaubt das gar. Und ich erinnere mich noch an das. Das, das vergisst du nicht als, als Fußballspieler. Diese Momente. Sehr prägend. Und diese Nummer 9
0: sollte dann deine Nummer sein bei Rapid. du warst dann kurz an den WAC verliehen, ja. äh, aber hast dich im Prinzip sehr schnell durchgesetzt bei Rapid. Warum? Weil du einfach so viel Talent hattest?
2: Naja, ich bin, ja, ich bin ja ein Jahr zum WAC gekommen, deswegen, weil ich bin dann immer, immer reingekommen in die Rapid-Erste und da war damals der Gerdi Springer-Trainer. Der war damals als Beitschenknaller, also ganz ein strenger Trainer und Kondition und Ende habe ich auch dann kennengelernt, als ich im Trainingslager mit war. Und da habe ich sehr schnell bemerkt, heute verstehe ich das damals als Junge, verstehst ich das nicht, aber ich habe als Junge schon bemerkt, dass der auf junge Spieler nicht gesetzt hat. Aber der war der trainer der hat sich nicht mit mir beschäftigt, der hat müssen gewinnen und wenn nicht, haben sie ihn gehabt was schließlich eh so war. Und deswegen bin ich zum WRC gegangen, weil ich ganz einfach gesehen habe, der Trainer hat für junge Spieler nichts über. Und der Fahrkehrig hat war damals in der Damals anglo Elementarversicherung hatte geheißen und da war der Chef, der Sponsor vom WRC. Und der hat für mich gefragt und hat gesagt, die wollen die haben, geh dort halt hier ein Jahr, dann ist der eh und dann, dann bist du zurück. Und ich bin durch diese Vermittlung vom Erich Falk, bin eigentlich zum WRC Elementar, Elementar gekommen und habe dort ein Jahr gespielt. Es war aber dann schon nach einem halben Jahr, Soweit, weil ich so viele Tore in der Regionalliga ausgeschossen habe. Das Trainer ist dann war der Loschek. Und der Loschek und der Robert Körner, dem das dann so ein bisschen überkommt Und der Robert Körner war mein Jugendtrainer. Und der hat gesagt, du kommst sofort zurück, du kommst sofort zurück. Und das ist dann aber nicht gegangen. Ich bin dann als WRC-Spieler, ich habe dann ein Jahr gespielt in der Regionalliga Ost, bin dann als WRC-Spieler, ins Trainingslager mit der Rapid-Ersten gefahren, was natürlich dem WRC-Trainer nicht, der war nicht drüber, weil der hat gewusst, der wird professionell trainiert. Bin in, im, im halben Jahr im Winter ins Trainingslager mitgefahren nach Spanien, schon mit Rapid, weil sie gesagt haben, also der kommt zurück. Also dann ist dieses legendäre Match mit Hintecker passiert, wo ich acht oder neun Tor geschossen habe, in ein Spiel, dann war es am nächsten Tag fix. der kommt zurück zu Rapid sowieso. Das war eigentlich meine Geschichte zum WRC, das ein Jahr, wo ich ausgerechnet bin. Dann bin ich zurück zur Rapid und hab eigentlich, bin eigentlich reingekommen in die Mannschaft, war dann einer, auch dann mit 19 Jahren, habe immer gespielt und habe eigentlich seit, dem, seit Beginn gleich dort geschossen und dann halt von Jahr zu Jahr immer mehr.
0: Und dann ist es relativ schnell auch ins Nationalteam gegangen, 73, 73, erstes Länderspiel später.
2: unter Leopold Stasny. Der Staat ist Nationalteam, ein super Trainer, super Mensch. Und der hat gerade in dieser Zeit, wo so, dass er so angefangen hat, die Nationalmannschaft umzubauen. Da hat eigentlich, das muss man fairerweise sagen, da hat er eigentlich die große 78er Mannschaft hat eigentlich da begonnen. Mit einem Generationswechsel ein bisschen. Und mit Spielern. Die alten sind alle rausgefallen. Ich habe damals noch mit dem Hasel vor uns gespielt mit Grüßel Starek noch gespielt. Die sind alle schon langsam aus dem Team ausgeschieden. Und da war, ist eine neue Generation gekommen. Das war eigentlich der Beginn der, Begin der 78er-Mannschaft. 73,
0: dein erstes Länderspiel. Und dann kam eigentlich äh, deine stärkste Saison. Äh, 77, 78. Europas Torschützer des Jahres, goldener Schuh damals mit 41 Toren. Dann kam die WM, dann kam Barcelona. War, war 77, 78 dein Jahr, wo du den Durchbruch dann wirklich geschafft hast zu einem international anerkannten Stürmer?
2: Ja muss aber noch ergänzen, ich habe 1974 den silbernen Schuh Zweitbester in Europa gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Natürlich. Das muss man bei so einem Interview auch erfahren. Weil auf dem bin ich Damals war ich Zweitbester. 1978 war ich sogar Bester. Ja, damals natürlich. Damals mit, mit Argentinien, mit der Weltmeisterschaft hat meine internationale Karriere begonnen und dann der, der Wechsel zu Barcelona. Na, das war dann das was es gibt nicht mehr wie den besten, besten Verein der Welt. Und das ist für mich Barcelona und mehr geht nicht.
0: Du hast einmal gesagt, was Hollywood für einen Schauspieler ist, ja. ist Barcelona für einen Fußballer. Eine
2: sehr gescheite Aussage von mir <lacht> und eine besonders richtige. Es ist, Es stimmt, es ist so, ich glaube... Es stammt nicht Copyright von mir, sondern ich habe das einmal gelesen von irgendeinem berühmten Spieler, ich weiß aber nicht mehr welcher, weil ich würde lügen, der hat dasselbe gesagt wie der gesagt. Es ist ganz einfach so, dass Hollywood für einen Schauspieler ist Barcelona im Fußball. Es gibt noch ein, zwei andere Vereine, wo man das auch nennen kann, aber nicht mehr. Welche? Zum Beispiel Real Madrid, mit großem Respekt. Dann... Äh, ist schon ein kleiner Unterschied. <lacht> Was macht
0: für dich heute noch den Reiz des FC Barcelona aus?
2: Der Club ist also ein Stadion mit 100.000 Leuten. Wenn du vis-à-vis auf das schaust, lest du das. Kion Club, das ist Katalan. Kion Club auf Castellano, also in Katalan, Kion Club, das ist damit alles erklärt. Barcelona ist mehr wie ein Fußballclub. das ist die Anschauung der Katalanen, die sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte unterdrückt wurden. Vom Franco-Regime natürlich in Spanien. das weiß man, wenn man sich mit der Geschichte befasst und die immer ein eigenes Volk waren, die Katalanen, sehr stolz, sehr mutig, sehr gut, sehr tüchtig, sehr tüchtig in ihrer Arbeit und das ist eine Weltanschauung. Das ist, das ist auch in Spanien, das ist Real Madrid, das ist die Hauptstadt, das sind die Königlichen, die Reyes, die Könige gegen Barcelona, das sind die Katalonier. Das ist, das ist was, das ist mehr wie Fußball. Kannst du das deshalb auch nachvollziehen, dass sich die Katalanen jetzt
0: ähm, selbstständig machen wollen, sich lossagen wollen von Madrid in den vergangenen Jahren? Ja, ich Jahren? kann es
2: nachvollziehen, die Frage ist, ob es gut ist. Das wage ich nicht zu beurteilen, obwohl ich mich natürlich auch für diese Sachen interessiere. Auf der einen Seite äh, imponieren mir diese Leute, die eigenständig sein wollen, selbstständig sein wollen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es ihrer Wirtschaft gut tun würde. Aber Gott sei Dank habe ich das nicht zu entscheiden oder brauche nicht mitzuentscheiden. Obwohl ich sogar ein bisschen Katalane bin, ich auch, aber ich bin ja zu so viel Katalane, dass ich das wählen könnte und das möchte ich auch nicht.
0: Dann kam, bevor du nach Barcelona gegangen bist, noch die Weltmeisterschaft 78 in Argentinien. War das im Nachhinein äh, dein absoluter Karrierehöhepunkt?
2: Na ja, ja einer der Höhepunkte. Das war, ein Höhepunkt war für mich der Rapid Meistertitel die Rapid Cup-Siege, die, der Rapid Cup Siege, der Barcelona Europa Cup Sieg, die Nationalmannschaft von Bis, wo wir gut gespielt haben. Und wo wir, äh, 1978 war so, dass das natürlich einer der Höhepunkte war, wobei man ja ständig dann immer wieder auf Cordoba trifft. Und ich sage das so oft, da war ja viel mehr wie Cordoba. Man muss sich mal vorstellen in der heutigen Zeit, das müssen junge Menschen sich einmal überlegen. Wir sind Gruppensieger geworden vor Brasilien und Spanien und der vierte, die vierte Nation Schweden ist nach Hause gefahren. Wir waren Gruppensieger. Wir haben Spanien 20 geschlagen, wir haben Schweden geschlagen. Tore 50. von
0: Schachten und Kranke, dann 1 Wir haben
2: gegen Brasilien 1 0 verloren, weil, ja. wir, weil wir müde waren. Nur deshalb waren aber Gruppensieger vor Brasilien und Spanien. Wenn ich das heute sage, <lacht> denke ich rede ein Blödsinn, das kann ja nicht stimmen. Es stimmt tatsächlich, das muss man sich einmal, was das für eine Mannschaft war, ich sage ich immer, 78 bei allen Respekt jede Generation zu ihren Respekt haben, auch die heutige Nationalmannschaft ist sehr gut aufgrund der vielen Legionäre, aber 78, das habe ich gesagt, das darf ich für mich sagen, das darf ich für mich behaupten, es war die beste Nationalmannschaft, die es in Österreich je gegeben hat. Auch wenn es, kein, wenn ich nicht recht haben sollte, ich darf es sagen, das war die beste Mannschaft, was wir gehabt haben. Jeder, jede Position super besetzt mit internationaler Spieler. jede Position. Gut, 82
0: war die Mannschaft ja eigentlich auf dem Papier zumindest genauso stark. Warum hat das damals dann nicht mehr funktioniert?
2: Ganz eine einfache Antwort, ohne den Namen zu nennen. Wir haben nicht den richtigen Trainer gehabt. Also dann nenne ich den Trainer Felix Latzke. Ja, das war, in, das war in diesem Moment, ich möchte ihm nicht nahe treten, weil das so lange her ist und das tue ich auch nicht. Oder nachtreten. Er war in dem Moment nicht der richtige Trainer. Er viel, das kann ich jetzt beurteilen, er hat vieles falsch gemacht. Und wir, wir waren und aufgrund dessen waren wir nicht in dieser Form, in dem wir sein sollten. Ich war der Meinung, dass zwar durch sich vier Jahre nach Argentinien hätte die Mannschaft fast noch besser sein müssen, das war sie nicht.
0: Da gab es zwei Siege gegen Algerien, gegen Chile und dann die Schande von Gijón. Wie blickst du jetzt auf dieses Spiel zurück?
2: Es war eine Schande, das Spiel. Es war nichts ausgemacht. Es ist ja eh so oft gefragt worden, wieso wie ist da was ausgemacht. Es ist ja absoluter Schwachsinn. Aber die Deutschen sind die Deutschen müssen. Man muss die Ausgangsposition kennen. Die Deutschen haben müssen gewinnen gegen uns, um überhaupt noch aufzusteigen.
0: Nach einer Niederlage gegen Algerien.
2: Und ich habe jedem das erklärt, ich erkläre es hier wieder in diesem ausführlichen Interview. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, Deutschland wieder nach Hause zu schicken, hätte ich sie geschickt. Und am liebsten war man gewesen in der 90. Minute, dass sie gut ist. Wir waren es nicht imstande, weil wir waren nicht gut. Die Deutschen haben mir das gar nicht gemerkt. Die waren mit 1 0 durch Rubisch damals hochzufrieden, dass sie vier und nur dabei bleiben. Wir haben nicht den Power gehabt, um sie da zu schlagen. An dem Tag nicht. Und der Pauli Breitner mein Allwegs-Freund und ein paar andere haben immer gesagt, ja, jetzt passt es schon sehr gut. Wir nur, jetzt auf und das passt eh. Wir sind beide aufgestiegen. Und wir haben natürlich gesagt: ja ja, 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 weil wir waren selber nicht in der Lage. Nur, wenn ich nur einen Moment, die Chance der Lage gehabt hätte, wären sie nach Hause gefahren.
0: Das glaubt
2: mir, glaube ich, jeder.
0: Natürlich. Du hast schon immer am liebsten gegen die Deutschen gewonnen, oder?
2: Ja, freilich, weil es ganz einfach immer ist. Es ist beseitigt die David-Golia-Geschichte. Es ist keine böse Geschichte. Es ist eine Geschichte von einer großen Rivalität, gegen die ich immer angekämpft habe, weil die halt alles besser haben. Die haben eine bessere Infrastruktur, die haben größere Vereine, die haben größere Stadien, die haben modernere Stadien, die haben mehr Geld. Wollen uns aber immer, haben uns, zumindest in meiner ganzen Zeit, haben uns immer belehren wollen. Und ich lasse mich nicht gerne belehren und habe immer gesagt, wir sind ja die Wappler und sie sind die Kurden. Wir sind der kleine Bruder, sie sind der große Bruder. Wie man weiß, im Familien kämpft der kleine Bruder manchmal gegen den großen Bruder. Und das war immer meine Überzeugung. Da, war, da ist überhaupt keine Böswürdigkeit dabei und nichts. weil Ich habe schon oft gesagt, ich kämpfe so gegen das, Österreich, Deutschland, und für das habe ich so gelebt, meine besten Freunde bei der Beat waren immer deutsche. Ich habe als, hab als junger Mensch kennengelernt in Bernd Lorenz. Leider ist er auch schon gestorben vor einiger Zeit. Ein super Mensch. Ich habe kennt den Herbert Gronen, der ist gekommen von allen Aachen, Links und rechts außen und ich war mit 19 Jahren der Mittelstürmer. Zwei Pifke an meiner Seite, die waren super Burschen, super Haber. Später war bei uns der Emil Krause von Hannover 96. Das war mein, mein Zimmerkollege. Also, mehr brauche ich dann für meine Sympathie nicht zu haben, aber die Sympathie bleibt bei den Personen. <lacht> Im Fußball haben wir immer gegen einen müssen gehen. Ich, ich, ich verehre den Franz Beckenbauer mein ganzes Leben lang, weil das ist für mich eben so ein großer Mensch, den ich als ganz junger Mensch kennengelernt habe, bis, bis ich auch da war und bei Barcelona war. Und der war immer ein so ein super Kerl, den ich so, so gut leiden kann. Also, es gibt schon Leibende auch. Ja. <lacht> <lacht> äh.
0: Wie empfindest du das, wie die, die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren ähm, mit dieser Ikone des deutschen Fußballs, mit Franz ganz Beckenbauer, umgeht?
2: Ganz schlecht. Und ich habe ihm das in einem Telefonat auch gesagt. Er das, ich habe mir telefoniert von Herrn aus Salzburg mit ihm. Konnte ich telefonieren vor, vor ein Jahr erst oder was. Es ist ihm nicht gut gegangen. Das habe ich gehört. Leider nicht gut gegangen. Auch aufgrund dessen, aber er hat eine schwere Operation. Ich weiß jetzt nicht, ob er vorher war oder nachher. Es ist mir nicht gut gegangen und ich habe gesagt, Franz, das ist ein Wahnsinn, ich bin bei dir. Ich meine, das hilft einem eh nichts, aber er hat sich sehr gefreut darüber. Aber die Art und Weise, mit denen, wie, mit denen, wie mit denen umgegangen wurde wegen dieser Sache mit der Weltmeisterschaft. Es ist eine Freude. Dasselbe ist immer passiert und passiert immer im Weltfußball und überall anders da, wo es da passiert ist und da ist er nicht dafür verantwortlich. Er hat die Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt. Das dürfen die nie vergessen und das... Meiner Meinung nach sind sie mit ihm da sehr schlecht umgegangen, sehr böse. So hat er sich nicht verdient. Und der, er hat, glaube ich, unter denen sehr
0: gelitten. 1978 war Franz Beckenborn nicht mehr dabei in Cordoba.
2: Der Breitner auch nicht. <lacht> der, der, war hat, dann 200,
0: der, hat, der war dann 82 allerdings wieder dabei. Ja, aber
2: dabei. der hat der 1978 sagt Er, immer, er erzählt er immer, wenn man bei so legendären... Seniorenspieler waren in der Halle, wo er mitgespielt hat, und immer gesagt, seid froh, dass ich nicht dabei war, noch noch Cordoba, ich, seid du froh, weil dann war du auch bei dir dabei gewesen, bei den Fällen. Also, da gibt es schon wieder Gefechte. Der ist so ein typischer, ein typischer deutscher Typ, mit dem muss man schon kämpfen. 78 hast du ihnen eben
0: zwei Tore geschossen und hast sie heimgeschickt. Geht die Cordoba dieses Thema auch hin und wieder auf die Nerven?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Kordabäu, ich war dabei, zwei Gute geschossen. Und ich war nicht ihr Land. ich, ich sage Mal, das war eine tolle Mannschaft. Natürlich kommt der Torschütze mit zwei Toren noch dazu gegen den Weltmeister Deutschland kommt dann groß aus, na okay, sehr okay. Aber alle anderen waren genauso gut wie ich und wir haben sie drei zu zwei geschlagen und wir waren in diesem Jahr, wir waren in diesem Spiel, Besser wie die deutsche Nationalmannschaft. Und das geht mir überhaupt nicht auf die Nerven. Das kann ich immer wieder hören und das werde ich immer wieder hören. Und denen, denen es aufs Nerven geht, die sollen antreiben. Die brauchen nicht zuhören. Aber das ist ein Stück, das, was ich sage immer, Jetzt sage ich schon wieder zum zehnten Mal in 20 Interviews, das ist ein Stück österreichische Fußballgeschichte. Österreich hat 50 Jahre gegen Deutschland nicht gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Jetzt werden wir sehen, wann es wieder ist. Österreichische Fußballgeschichte bei einer Fußballweltmeisterschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Ich freue mich, aber ich büte mir darf nichts ein. Ich habe dafür nichts gekriegt. Ich habe gut gespielt und ich bin dann nach Barcelona gekommen. Aber nicht nur aufgrund dieses Spiels, sondern aufgrund anderer Spieler genauso. Aber dieses Spiel in Cordoba war wunderbar. Und du kannst mich immer wieder fragen und ich erinnere mich immer wieder daran. Und natürlich auch gerne, und das soll
0: auch so sein. Hans, ein Teil dieses Freundschaftsspiels ist auch immer, dass ehemalige Weggefährten eine Videobotschaft senden, eine Frage stellen, eine kleine Anekdote erzählen. Und wenn wir schon bei 78 sind, wenn wir schon bei Cordoba sind... Meine
2: Weggefährten. Ja. Berti Vogts
0: meldet sich jetzt zu Wort.
2: Berti, super.
1: Hallo Hans, Berti Vogts hier. Ich glaube, du bist ein wenig überrascht. Ich wollte dir nur noch mal sagen dass du ein ganz Großer bist, aber ich habe dich auch zum ganz Großen gemacht mit dem Sieg damals von Österreich über Deutschland, wo ich noch ein Eigentor erzielt habe, damit ihr wirklich da noch den Sieg erringen konntet. Aber nochmal, das war schon ein tolles Spiel und ein großer Sieg für Österreich. Etwas anderes, und da muss ich wirklich mit dem Kopf schütteln, ist es richtig, dass du Andreas Herzog drei Jahre trainiert hast, Und er meint, er wäre ein großer Spieler, aber er ist so groß, wie er sich selber sieht, ist er nicht. Aber dass man drei Jahre mit so einer Persönlichkeit auskommen muss, das spricht für deine Größe und das spricht dafür, dass du den Fußball über alles liebst. Okay, mach's gut,
0: fertig. Leichter Seitenhieb von Berti Fox. man muss sagen, Berti Fox und Andi Herzog haben ja gemeinsam gearbeitet bei der US-Nationalmannschaft, sind auch befreundet, kommen richtig gut miteinander aus. War das schwierig, der Andi,
2: der jetzt ja auch den Kollege ist. Er muss ja zum Berti zum Berti kommen ein super Mensch, super Typ, das sieht man wieder. Habe ich kennengelernt, dann viel mehr, viel mehr, dann mit einem Gret, österreichischer Teamchef, Schottland teamchef und ich habe dort noch 2 zu 0 gewonnen. Er wurde befetzt von den schottischen Journalisten, die haben damals in Schutz genommen, natürlich, aber zu Recht. Wie er da war mit der Aserbaidschan mannschaft bin ich zu ihm gefahren, die haben trainiert in der Südstadt, irgendwo bei der Südstadt. Habe ich, hab ich ihn besucht beim Training, oder er sich Das ist ein ist ist echter. das war auch ein großer Fußballer, ein großer Verteidiger, super Verteidiger. Jetzt großer, haben wir noch einen, jetzt haben wir
0: noch einen Deutschen gefunden, den du magst.
2: Noch einen. Ne, Bertie Vogt. Ne, ja, Bertie Vogt. Ja. Es gibt noch mehr. Gut. Es gibt noch mehr. Zum zum Andi Herzog ist zum sagen. Äh, Andi Herzog war ein großer Spieler. Ja, das muss man sagen. Bei mir bei Rapid noch nicht, aber er war schon bei Rapid sehr sehr gut. Und er hat sich dann natürlich bei Werder Bremen in der deutschen Bundesliga noch gesteigert. Also Andi Herzog war sehr, sehr gut, ein großer Spieler.
0: Es gab eine Zeit, da bist du nicht so gut mit ihm ausgekommen.
2: Naja, es hat, es hat einmal einen Wickel gegeben, weil er irgendwas gesagt hat mit dem Ding, aber das, das, das haben wir ausgestanden. Über das möchte ich auch nicht reden, weil da ich damals, damals war ich sehr nicht besser, eher gekränkt. Ich will ja nicht drüber reden, aber es war wirklich eine Zeit, da sind wir nicht miteinander ausgekommen. Aber das ist jetzt vorbei. Das war bei während der Euro 2008, ja, dass du hab, nicht mehr Ditsche fährst. Hab, wir haben es dann, haben dann ausgesprochen, besser. Ich habe hab, hab zu, hab zu denen ein Verhältnis gehabt, wie zu keinem anderen Spieler. Das kann sich ja kein Mensch vorstellen, wie der war, oft kindisch und wie der Verletzt worden, wie der beleidigt war, und ich habe da meine ganze, meine ganze Kraft als, ja, als Pädagoge, Pädagoge Vater, größerer Bruder, Freund und sein Trainer. Also zum Behandeln war nicht leicht, aber er war ein sehr guter Spieler.
0: Kommen wir nochmal zurück zur WM 78. Da gab es eine Sexaffäre,
2: Hans. <lacht> ja.
0: Ja, das auf,
2: ein, auf einen Titelblättern war das. Ja, die, die Bild-Zeitung, bei der Bildzeitung zeitung war das natürlich, bitte, was soll man sagen, die bild die lebt von denen. Es war damals eigentlich das erste Mal im Fußball, dass das passiert ist, dass die Frauen zu einer Weltmeisterschaft gekommen sind, zu den Männern. Dem geht eine Vorgeschichte vor, dass in der Stadthalle haben wir einen Auftritt gehabt mit der Nationalmannschaft und da, da war ein Mann von der, ich glaube, die erste war das damals. Erster österreichische Sportkasse, hat das damals gehasst, der hat gesagt, wenn die Mannschaft kommt, wenn die Mannschaft die Gruppe übersteht, die ja nicht zum Überstehen war mit Brasilien, Spanien Schweden. und Schweden, darüber habe ich schon gesprochen, wenn die Mannschaft das übersteht, dann zahlt die erste Flüge für die Frauen und die Frauen dürfen ihre Männer in Buenos Aires, wir waren in Moreno, in Argentinien besuchen. Na, no, das ist dann passiert. Das ist dann passiert und der hat natürlich musste Wort halten. Die haben das Zeug und die Frauen sind dann zu uns gekommen. Also das war damals undenkbar Frauen im Trainingslager und die waren dann bei uns und haben sich eine Sexaffäre gemacht daraus. Das war eher sehr belustigend. Aber es hat dann genug Wickeln gegeben, intern und hin und her. Und deswegen und warum? Und wir fahren nicht und wir fahren und müssen also, da das Säcke hat es da nicht leicht gehabt, muss ich jetzt sagen. Rückblickend gesehen. Helmut Zeneckowitsch, der, der hat es da nicht leicht gehabt in, diese, in diesem Moment, mit die, alle mit diesen Sachen. Weil das war damals lustig und dann nicht lustig und dann wieder lustig. Gut.
0: War ja dann so, dass die Frauen dann offiziell in Buenos Aires waren. Ihr hattet offiziell keinen Kontakt zu euren Freundinnen oder Ehefrauen und äh, habe dann irgendwie geschwiegen drüber und dann ja. ist es irgendwie doch rausgekommen, weil ist ja auch irgendwie heute undenkbar, du hattest als Spieler während der WM 78 eine Kolumne in der Kronezeitung.
2: Ja. ja. Deswegen habe ich auch das zuerst, zuerst habe ich gelogen und habe gesagt, die Frauen waren nicht da. Und dann war, ist aber dieser Wickel rausgekommen und da war dann ein bisschen eine Streiterei und dann war es mir wurscht. Und dann habe ich gesagt, nein, sie waren doch bei uns, aber nur, sie waren nur einmal bei uns. Und da ist gar nicht ob es ein zweites Mal kommen können und wir wollten das, das hat der Säcke dann nicht wollen. Also ein ewiges Hin und Her. Also heute, nachher kann man sehr lachen darüber. und Sechser Pferde klingt gut, klingt gefährlich.
0: Hans, wir machen an dieser Stelle eine ganz kurze Pause und dann reden wir gleich weiter.
1: Rund um Weihnachten und Neujahr stehen einige interessante Duelle in der englischen Premier League auf dem Programm. Und im Jänner kehrt dann auch die deutsche und österreichische Bundesliga aus dem kurzen Winterschlaf zurück. Und weil es immer für noch mehr Spannung sorgt, wenn man auf den Ausgang eines Spieles wettet, hat B-Win ein äußerst interessantes Angebot für sie. Bei B-Win gibt es für Neukunden den Joker als Sicherheitsnetz sollten Sie mit ihrem Tipp daneben liegen zahlt Bwin bis zu 100 Euro als Free Bet auf ihr Wettkonto zurück. Alle Infos dazu finden Sie auf bwin.com/freundschaft. Also, registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro, dann Wette erstellen, Joker auswählen und gemütlich mit der Bwin App mitfiebern.
0: Und nach der Weltmeisterschaft 1978 Hans, bist du dann nach Barcelona gewechselt? Dabei solltest du eigentlich zum FC Valencia gehen. Es gab da schon eine Übereinkunft zwischen Rapid und Valencia.
2: Ja, als ich in Argentinien war, hat sich Rapid schon mit Valencia geeinigt. Über die Ablösesumme natürlich immer mit denen, dass sie gesagt haben, der Spieler muss einverstanden sein. Das habe ich damals erfahren von Dr. Fani in Argentinien, dass mich Rapid an Valencia eigentlich verkauft habe. Ich habe gesagt, ja, Sie können verkaufen, wenn sie wollen, aber sie müssen warten, bis sie wieder kommen, bis sie wieder zurückkommen. Und dann werden wir das überlegen. Na klar, nicht, weil ich nicht tut ja sagen. Na, und wie wie es so war, kam es so. Der Doktor hat mich dann angerufen. Ein paar Tage später, als wir noch in Argentinien waren und hat gesagt: Wir waren die letzten Tage und er hat gesagt, hier kommt es an den und den Tag zurück. Zwei Tage später kommt der Barcelona-Präsident mit dem Trainer. Nach Wien, sage ich. Super, super Schmäh, Dr. Levan, was hast du noch? Nein, er da gesagt, das ist kein Schmäh, das ist die Wahrheit, die kommen nach Wien. Vizepräsident, Präsident und der Trainer. Tatsächlich sind die gekommen und wollten mich beim FC Barcelona haben. Ich habe mir dann natürlich sofort gesagt, ich möchte nur zu Barcelona, ich will nicht zu Valencia. Ich wusste, dass das noch eine größere Ehre und Herausforderung ist, bei FC Barcelona zu spielen. Und bin dann in Wien äh, zu ihm gefahren in die Kanzlei, da waren diese Herrschaften versammelt, sehr feindlich, super. Damals mein Trainer Lucien Muller, noch dazu ein Straßburger, Franzose, der Deutsch kannte, und der hat mich natürlich sofort mit Schmeepackt und hat gesagt, Herr Kranke, damals, Herr Kranke, ich, ich will, dass Sie mein Mittelstürmer sind und da kommt nichts anderes in Frage. Und ich bitte. Die, für mich war das schon klar. Und so habe ich bei Barcelona... Ja,
0: aber du hast dich angeblich dann schon geziert, oder? Du hast die Verhandlungen da
2: so kurz, kurzfristig verlassen. Du warst, weißt, du warst weißt, du <lacht> alles, da alles Sachen, das ist ein Wahnsinn. Dieses Interview ist sehr enthüllend. Wie war das damals? Bist du, bist du wirklich aufgestanden und heimgefahren? Nein, es war so, ja, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Wir haben verhandelt, verhandelt, verhandelt und äh, es ist dann gegangen um. In der, Ze- In der heutigen Zeit waren es sowieso Peanuts, aber es ist damals um einige Peanuts gegangen, wo ich gesagt habe, nein, das würde ich haben. Ich müsste jetzt legen was das war. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es auch erzählen, weil so viele Jahre danach schüttere Aber es ist um irgendwas gegangen, um Geld und so weiter. Und sie haben gesagt, naja, das geht nicht mehr. Und ich habe gesagt, naja, ich will das unbedingt haben. Also es, es ist dann eine Badstellung gewesen und ich habe zum, hab zum Doktor dann gesagt, die haben einen Deutsch verstanden, der, der Franzose, der Trainer schon. Die haben dann gesagt, ich fahre jetzt heim. Also der hat zum, zum Zapfen auch gesagt, du kannst nicht heimfahren, also, ich fahre nein, ich fahr jetzt heim, weil wenn sie das nicht machen, dann gehe ich nicht hin. Nicht so. Sturzschildert, wie ich bin, war ich auch damals so, im Nachhinein war es gut so. Bin wirklich nach Hause gefahren und die haben die Gespräche abgebrochen und haben dann gesagt, okay, wir ziehen uns auch ein bisschen zurück und so weiter. Und es war noch etwas anderes zum Verhandeln in der Kanzlei. Ich habe gesagt, ich war heim. Er ist mit mir rausgegangen, war total nervös, wenn er das Interview einmal hören wird. Da wird er, er lachen drüber. Er hat zappelt, dass sehr geht, hat mich begleitet bis zum Aufzug. Mein Aufzug hat gesagt, komm zurück, komm zurück. Und ich habe gesagt, nein, komm nicht zurück. Ich habe zu ihm einen, einen Wahnsatz gesagt, der sich bewahrheitet hat, auch Daher ist er wahr, ich habe gesagt, wenn ich daheim bin, ich hab damals, damals haben wir noch gewohnt in Eudela, ich habe gesagt, wenn ich daheim bin in Eudela, rufst du an und sagst, ich soll zurückkommen. Ich sage, nein, da kannst du fahren, da kannst du fahren, nein, da kannst du fahren. Ich bin gefahren, bin daheim angekommen und er hat mich geholfen. Und ich bin wieder zurückgefahren. Aber angeblich hast du noch gewartet? Nein, gewartet habe ich nicht. <lacht> Irgendwas habe ich noch gegessen. <lacht> <lacht> Na, ich habe dann nicht gewartet, ich bin dann, bin dann wieder zurückgefahren und es wurde das dann alles ausverhandelt und dann Unterschrift, das also war dann gleich durch die Unterschrift und so weiter und dann ist äh, der Champagner, wo ich jeder Glas und dann Hurra. Und mir war es klar, ich bin dann nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, du in zwei Monaten sind wir in Barcelona. Die hat auch schön geschaut. Die hat, die hat, geschluckt, die hat geschluckt, ich habe auch geschluckt. muss dann die Geschichte erzählen, wie man sich da als Mensch fühlt oder wie ich mich als Mensch gefühlt habe. Ich habe dann unterschrieben, ich war der glücklichste Mensch, bin bei FC Barcelona. Die Zeitungen waren dann natürlich fünf Tage voll mit FC Barcelona krank und super und bumm und Chuck und Chin Es war alles in Ordnung. Es war dann ungefähr Zeit, so war dann noch Urlaub, aber ganz kurzer Urlaub, glaube ich, eineinhalb Wochen nur. Und wir sind dann wieder zu Hause gefahren nach Wien. Und dann ist der Tag der Abreise gekommen. Und das war... Zuerst bin ich allein gefahren. Nein, dazwischen bin ich allein gefahren und wurde vorgestellt mit Dr. Fahne. Und bevor wir den ganzen Tag haben, um von Radio zur Fernsehstationen und Gabeln und die tausend Journalisten und ein Wahnsinn... Das war auch dazwischen. Dann bin ich wieder nach Hause und da ist diese Zeit vergangen. Diese Zeit war ungefähr, ich sage jetzt einmal, vielleicht sechs Wochen. Und dann war der Tag der Abreise, wo wir gefahren sind, mit den Kindern zum ersten Mal nach Barcelona. Dann war man schon ein bisschen mulmig, das muss ich ehrlich sagen. Wir haben dann gewohnt in einem Hotel, an der Ramblers, ein Hotel von Vizepräsidenten Gaspard, der bis heute mein persönlicher Freund ist. Also, diese, zu denen habe ich dann eine Beziehung gehabt, nicht nur die Beziehung von Spieler und Präsident, sondern das ist dann schon ein Freund. Der war damals bei den Umfragen sehr maßgeblich daran beteiligt, dass da nichts passiert ist, durch Zufall. Und der ist ein persönlicher Freund geworden. Und in einem Hotel von denen haben wir gewundert, der Ramblers. Kann man erinnern, oben im fünften Stock in einer Suite. Hasswurst, das ist ja nicht geht die Klimaanlage, man wir ja nicht so oft Wenn die Kinder, die waren klar. Der, der Johann war, Kindergarten und die Sander war erste Klasse. Ja. Genau, Sander so Sandra war's. war fünf und Johann ja. war zwei. Die Sander war in ersten Klasse und der Johann war in Kinder, sie ist dann in den Kindergarten gegangen und es war, es war unerträglich heiß. Die Kinder haben brauchen und durch das Essen und waren also eine fürchterliche, fürchterliche erste Zeit, ich bin jeden Tag, bin jeden Tag mit dem Taxi zum Training gefahren. Und vom Training habe ich dann, muss ich sagen, das ist auch wieder etwas, weil es dort gleich Leiband war, und weil ich dort gleich geschossen habe und weil ich sofort eine Beziehung gefunden habe zu den anderen Spielern, das ist halt super Menschen super Freunde. Nach dem Training haben wir immer andere Spieler zum Hotel zurückgeführt. Und diese erste Zeit im Hotel war schwer. Das war ungefähr doch eineinhalb, zwei Wochen, wenn nicht mehr. Und dann, dabei haben wir schon Wohnung geschaut, immer wieder Wohnung geschaut, und da haben wir dann eine gefunden. Als wir dann in der Wohnung waren, hat sich dann das Leben normalisiert. Das ist halt so. Das ist sehr schwierig, mit einer Familie in der, im Hotel zu wohnen. Noch dazu bei, was ich jeden Tag unglaublich. Das war... Unfassbar. Und dann, als wir dann in der Wohnung waren, hat sich das Leben dann normalisiert.
0: Man muss ja auch sagen, es gab damals nur zwei Legionäre. Der zweite neben dir war Johann Neskens. Ja. Äh, ansonsten Hast du eigentlich nur mit Spanien zusammengespielt? Ja. Das hast du ich von Anfang müssen, an gleich, gleich einen bisschen ich müssen,
2: ich müssen, gut, Ich wollte das, ich, ich war ein bisschen auf Hebel für Fremdsprachen, ich mochte es sehr gern und ich rede gerne Englisch und Italienisch mit alle Föller und Spanisch und daher habe ein bisschen auf Hebel dafür und ich interessiere mich für Fremdsprachen schon immer. Daher habe ich da ein bisschen am Vorteil gehabt, ich habe gern Spanisch gelernt, ich habe sehr schnell Spanisch gelernt. Und es wäre auch nicht anders gegangen. Meine einzige Bezugsperson war der Johann, der Nesgrenz. Der hat mir alles gezeigt, der hat mir gezeigt, der hat gesagt, da ist der erste Supermarkt, da gehen wir zum Friseur, da nehme ich den mit, dort gehen wir hin. Also, der hat mir alles gezeigt, der hat mir natürlich geholfen und war natürlich mein bester Freund. Aber ich war auch gleich mit den anderen gut, ich hab mich immer interessiert für das, was geredet wird. Und habe Spanisch gelernt, meine Frau hat Spanisch gelernt bei einer, bei einer Spanischlehrerin, dessen Sohn, auch unser Freund wurde der Familie, der jetzt der CEO bei Bayer Leverkusen ist, der Fernando Caro. Also da, auch da ist eine Beziehung geblieben zu Katalonien, mit denen ich heute noch Und heute ist er der Chef bei Bayer Leverkusen, ein echter Katalane. Und dadurch ist mir das Ganze leichter gefallen. Und das ist ganz einfach ganz wichtig, die Fremdsprache wirklich zu sprechen, sie wirklich sprechen zu wollen. Ich weiß das von Südamerikanern, die ich gehabt habe, als Trainer, die ganz einfach so zart sind, die nicht aus dieser Glucke herauskommen und nur Spanisch reden und sie nur spanische Filme anschauen und sie nur spanische bundle legen und ganz einfach nicht mit ihnen fertig werden, weil das halt vielleicht auch eine andere Mentalität habe. Ich habe hab das gern gemacht und dadurch habe ich auch sofort Anschluss gehabt. Bevor wir über die Zeit in Barcelona
0: noch reden, reden wir über den Doktor, wie du ihn nennst: Scandafani. Was ist er für dich? Manager, Anwalt, Freund, Mentor, Lebensmensch?
2: Der, der Dr. Fahne, den habe ich gelernt, 1977, war mein Freund, ist mein Freund und ist äh, über die vielen Jahre jetzt schon sehr schnell, äh, er ist für mich wie ein größerer Bruder. Er ist, er, ist, er ist nicht mein Manager, er ist nicht mein Anwalt, er ist mein Freund und er ist mehr wie ein Freund. Er ist der Taufpate von der Maria, von meiner Tochter, von, ein, von der jungen Tochter. Und er ist ein väterlicher Freund und ein großer Bruder. Und das ist er wirklich und so ist es.
0: Ja, und er hat auch diesen Transfer eben zum FC Barcelona für dich verhandelt, eingefädelt. Im 59 Spiele 44 Tore ist deine Bilanz. Bei Barcelona? eigentlich. Bitte. bin nicht zufrieden.
2: <lacht> ich hätte keiner mehr schießen.
0: Ja. In Valencia hättest du, das ist auch noch ein, ein interessanter Aspekt, mit Mario Kempis zusammen ja. gespielt sollen. Also Torschützenkönig damals, der M 78 in Argentinien, der dann später nach Österreich gekommen ist.
2: Ein super Freund Mario, super Mensch, super Fußballer, der beste Spieler der Weltmeisterschaft 1978. Für mich Kapitän von Argentinien und ja, darum haben damals schon die spanischen Journale berichtet, wir hatten da haben Bilder von mir und vom Campus K und K in Valencia. Mhm. Dazu ist es leider nicht gekommen. Hätte mich sehr gefreut, aber wir müssen den anderen Schuh anziehen.
0: Ja. Dein erstes Tor in der Liga, hast du dann in Valencia geschossen? Ist ja. war ganz lustig, haben wir verloren. zwar verloren, aber, ja.
2: aber eben doch in Ins- 94 Minuten verloren durch ein durch einen Elfmeter nicht, natürlich nicht gerechtfertigt, aber <lacht> wem, wem sage ich das ja. natürlich?
0: <lacht> 78-79 bist du gleich Torschützenkönig geworden in Spanien mhm. mit 29 Treffern. Warum hast du dich so schnell zurechtgefunden in dieser tollen Liga?
2: Ich habe, wie ich zuerst gesagt hab, ich habe hab zu den zu die Charaktere dieser spanischen Spieler gepasst: Asense, Rechach, Miguel, Sanchez. Herr Rede der Argentinier, Bio, äh, Olmo, Suveria, Costas, Atola, das waren alles, das waren Burschen, zu denen habe ich gepasst. Ich habe hab ab dem ersten Match die Tore geschossen, sie haben gesagt, da kommt einer, der hilft uns beim Spiel und es war sofort eine gewisse Sympathie da, eine Freundschaft und die hält bis heute, obwohl man sie nicht jedes Jahr sehen. Aber immer wenn ich hinfahre und triff an von den alten Spülen und ich, man trifft immer. Ein, zwei, drei, vier andere. Beim Spiel gibt es eine, eine Wiedersehensfreude, die nicht gespielt ist, dass da man umarmt und man ist, wie man die Zeit steplem war, über 40 Jahre her. Und das ist etwas Schönes. Das, das, hat, das, hat, das hat passt. Es hat sportlich gepasst. Also das heißt, das hat im Beruf gepasst. Ich habe das braucht was sie von mir erwartet haben und es, ist sofort eine, es sind sofort daraus richtige Freundschaften geworden und das ist, das, ist im Prof, das ist im Profifußball sehr schön.
0: Und du bist gleich im ersten Jahr mit dem FC Barcelona Europapokalsieger geworden. Man kann sich es heute gar nicht mehr vorstellen, das war der erste ja. Europapokalsieg für den FC Barcelona.
2: Das muss man wiederholen, das ja. muss man wiederholen, weil das, ist, das ist war der erste internationale Bewerb, den Barcelona gewonnen hat, haben wir. In Basilea gegen Fortuna Düsseldorf 4 zu 3, Europapokal, der cup erster internationaler Titel, was Barcelona gewonnen hat, 1979, 79. korrekt. Du hast das 4 zu 2
0: erzielt damals in ja. der Verlängerung in ja. Basel gegen Fortuna Düsseldorf. Das war dann im Prinzip die Entscheidung in diesem Spiel. Dabei war gar nicht klar, ob du wirklich spielst, denn es gab ein schreckliches Ereignis davor, Autounfall deiner Frau.
2: Ja, leider gut, das ist, war das. möchte es schnell erzählen. War das Spiel gegen Español, das Stadterbe. Ich bin in der 30. Minuten ausgeschlossen worden, wegen Kopfstoßes. Die haben Espanol damals einen Verteidiger aus Paraguay gehabt, der war auf mich angesetzt. mandeckung damals noch? Eine Unkustel, Manndeckung und der hat ja. wo was gegangen ist. Und einmal habe ich mich gewehrt. Und der Schütze ist leider daneben gestanden. Ich habe ihn in, einem, in einem Kopfstoß versetzt und wurde ausgeschlossen. Der, der zur Sicherheit da weil das hat er sich nicht getraut, hat aber nichts gemacht. Und wir sind, wir waren, ich war dann irgendwie immer. Ich war schneller dran, ich war schneller fertig mit Umzug und so weiter. Und wir sind dann gefahren und es war noch Verkehr auf der Avenida niederdiagonal. Und wir haben diese. Avenida Diagonal überquert und was wir auf der anderen Seite waren, zwar Avenida Diagonal ist die große Straße quer durch Barcelona, eine ganz breite Straße mit sechs Vorspuren und daneben sind Nebenfahrbahnen. Da sind wir umgefahren und bei der Nebenfahrbahn ist uns leider gut gutes an auf dieser Seite gerade, wo sie gesessen ist, reingefahren. Wir waren in einer Mini, also das extrem. Weil dein Auto in der Werkstatt war? Ja, mein Auto war in der Werkstatt. Wir sind in einer Mini von einem Freund gefahren und das ist natürlich das Ungünstigste der ist, hier hinten rein, ist hier auf der Seite reingefahren und sie hat sie war dann verletzt und hat, hat gehabt, was man dann Gott sei Dank gleich gesehen hat, innere Verletzungen und sie musste operieren, ist dann vier Stunden operiert worden, das war sehr haglich also das war dann Intensivstation und so weiter, drei Tage Intensivstation. Die deines Lebens? Ja, ja. Drei oder vier Tage war Intensivstation und dann war äh, normaler Krankenhausaufenthalt, aber die Verletzungen waren sehr, sehr schwer aufzuhören,
0: Aber das war auch die Zeit, wo du, wo du unheimlich viel Unterstützung erfahren hast in Barcelona. Äh, da wurden zu Blutspenden aufgerufen und, und tausende Menschen ja, das sind nicht. sofort ins Spital gegangen, um Blut zu spenden.
2: Das ist auch, das ist auch der Grund, dass ich äh, noch eine größere Beziehung habe, abgesehen von dieser Freundschaft, die die Zuneigung und das Mitgefühl dieser Leute. Wie das damals passiert ist, war unglaublich, abgesehen davon, dass... Und zwar in der Früh wurde ein Aufruf im Radio, ist gewesen, ein Aufruf, dass sie Blut spenden sollen, weil sie brauchen auch Blut. Für die Frau von Mittelstürmer von Barcelona ist ein schwerer Verkehrsunfall. Und sie brauchen das Blut. Und die gesamte Brigade der Feuerwehrleute, Bomberos, und die Polizier von Barcelona sind dort in Zwanzgerschaften und mit, 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 mit den Busse dort hingefahren und haben Blut gespendet. Die Feuerwehrleute und die Polizisten. Und also unglaublich. Und die Leute haben sie dort gemeldet, die haben sie dann gar nicht mehr genommen, weil dann schon zu viel war. Also eine, eine Anteilnahme war unglaublich. Und das, dieses Blut hat man gebraucht. Darum sage ich meine Frau ist keine Österreicherin, sondern eine Katalanin, aber echte. Weil die hat sehr viel bekommen und das war das wichtigste Argument in diesen Momenten, dass sie das gebraucht haben. Und das war die Zune, aber dann auch noch die Geschenke, was wir gekriegt haben und die, die Madonnen und die schwarze Madonna und die Statuen. Und sogar der Reh hat, hat einen Brief geschrieben, also der Juan Carlos hat damals geschrieben, der Präsident. Und wir haben, das, wir haben das zu Hause aufgehoben, diese ganzen Sachen. Also eine Frau ist gegangen ins Spital und hat ein Kruzifix unter die, ich weiß nicht wie die eine ist, das unter, unter dem Kopfpolster gelegt. Also eine Anteilnahme, die seinesgleichen zu, das war natürlich eine Sache, das war unfassbar. Und daher habe ich durch diese böse, schierige Sache, traurige Sache, noch viel mehr Beziehung natürlich dorthin, das ist ganz einfach erklärt.
0: Und elf Tage später war eben dann das Endspiel in Basel gegen Fortuna Düsseldorf. Das klingt alles, äh, was das Sportliche betrifft, äh, perfekt. Warum ist es dann in der Folge nicht so gut gelaufen? Warum bist du dann ein halbes Jahr später heimgekehrt zu Vienna?
2: Ja, es ist damals, der Lucien Moller wurde eben vor dem Finale, Vor dem Unfall, vor dem Unfall, ja, haben wir gespielt, äh, irgendein Match auswärts und haben verloren und haben dann gespielt zu Hause gegen Atletico Madrid. Eigentlich eine super Partie, aber wir haben 4-2 verloren in No Camp. Das war eigentlich das einzige Match, was wir verloren haben in No Camp. 4-2 gegen Atletico. Und äh, wie es im Fußball ist und in Spanien, Italien, und England, noch schneller, wurde der Trainer gegangen, völlig zu Unrecht. Mein Trainer, der mich geholt hat. Und Trainer ist der Joaquin Riffet, ein Katalane, der Co-Trainer war. Den haben sie erst einmal inter- interministisch bestellt und der wurde Trainer. Und die Geschichte, die Geschichte ist einfach, er war ein super Bursche Co-Trainer, hat mit mir immer Schusstraining gemacht, hat meine geflankt nach dem Abschlusstraining haben wir immer Vulets-Schüsse und Kopfbälle trainiert. Der hat mir immer geflankt und oh, super Bursch. Der ist erster Trainer geworden und ist ein sogenanntes Arschloch geworden. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wie haben wir das eigentlich dann. Er hat dann Wickeln gehabt mit einigen Spielern, mit dem Herr Rede, mit, mit dem er zusammengespielt hat. Entschuldige, mit dem Reschach, mit dem er zusammengespielt hat. Bei Barcelona früher, mit dem Heredia, mit dem Bio, mit mir, immer so kleine Kriegsschauplätze. Und hat sie plötzlich aufgespielt, weil er der erste Trainer war, war er ganz einfach nicht mehr der leibende Bursch. Der hat geglaubt, er darf das nicht mehr, er muss anders sein, ich weiß es nicht. Und das hat, das hat sich zugespitzt durch ein Ländermatch. Das war eigentlich der ausschlagende Punkt. Und nach ein Ländermatch war es so, dass mit Lucia Muller, mit meinem Trainer, ausgemacht wurde, ich darf am Donnerstag in Wien bleiben, wenn wir spielen in Wien. Und so kann man so am Freitag fliegen und Freitag am Nachmittag Training bin ich da. Das war immer so und immer ausgemacht. Als der Trainer wurde, bin ich zu einem Ländermatch gefahren und habe gesagt, vier, habe gesagt vierte also ich komme am Freitag, Freitagnachmittag bin ich beim Training. Und der hat gesagt, nein, du bist Donnerstag Nachmittag beim Training. Ich habe gesagt, nein, ich bin Freitag am beim Training. Also er hat plötzlich was anderes gemacht. Ich habe gesagt, nein, beim, beim Lucien war das immer so ausgemacht. Der hat gesagt, bei mir nicht, du kommst. Am Donnerstag aber ich gesagt, ich komme sicher nicht. Nein, also hin und her, ich bin nicht gekommen. Ich bin am Freitag gekommen und er hat mich gestrichen von der Liste. Liste heißt, das ist der Kader, der für die für das darauffolgende Match am Samstag oder am Sonntag geschrieben wurde. Das hat immer geschrieben, der Zeugwort. Da habe ich der hat Papikassen Papi Angera, der hat mit Kreide, mit Kreide immer die Namen aufgeschrieben. Ja, und ich, wir waren duschen und so weiter hin und her. Auf einmal kommt der Papi Angera zu mir und sagt, du bist nicht auf der Liste. Und sage so, ich, ja, bitte ja, Weil er duscht, da haben wir umgezogen. Auf kommt sein und sagt, du bist nicht auf der Liste. Sag ich, vielleicht hat sich der Pappe geirrt. <lacht> Nein, hat sich nicht geirrt. Er hat mich nicht in den Kader genommen, weil ich am Freitag erst gekommen bin. Dann ist interveniert gegangen der Kapitän, Sie, die Spielervertreter Micheli. Nix, er bleibt hart. Ja, okay, bin, bin dann einer zu als Letzter. War also ein großer Kapitän in Barcelona. Außen, aus der Kabine, außen, links fahren die Trainer. Bin dann umgegangen und hab gesagt, warum bin ich da zu Ich habe gesagt, ich hab da gesagt, du musst Donnerstag kommen, du bist Freitag gekommen, bist gestrichen, und scheint für das Spiel nicht auf. Und sie haben gesagt, bist du schön zu Arschloch. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber warum soll ich jetzt liegen? Damals habe ich auch nicht gelogen und bin gegangen. Sie also haben dann am Sonntag, ich war im Stadion, bin ganz oben gesessen bei den Journalisten, ganz hoch oben. Das Ganze fällt von mir. Gegen Las Palmas zu Hause 0 zu 0 gespielt und 95.000 Zuschauer haben geschrieben, Hanse, Hanse. Muss mir aber nicht geholfen hat, ich habe mich halt gefreut. Das war eigentlich der Beginn, da ist es nicht mehr gut geworden. und Ich habe dann gesagt zu meinem persönlichen Freund und Präsident, zum Gaspar, habe ich gesagt, ich spiele nicht mehr weiter, wann der Trainer ist. Und er hat gesagt, ich kann nichts machen, die anderen sind für den. Und ich habe gesagt, na gut, dann gehe bin dann verliehen worden an die Wiener an die Wiener ein halbes Jahr war ein halbes Jahr in Wien er wurde in dieser Zeit noch zwei Monate gestanzt wenn wir sagen im Fußballschürgon der Herife und Trainer wurde Ladislaus Kubala einer der größten Namen im Fußball die es je gab brauche ich nicht sagen den ein Junge wird er kein Begriff sein den ein alten Ladislaus Kubala ist das ein großer Begriff großer Spieler großer Trainer und der hat sofort gesagt, der Krankel kommt sofort zurück nach Barcelona. bin dann hingefahren, das hat mir, das hat mir der Gaspart gesagt, der Kubala würde unbedingt, bin dort hingefahren. Und der Kubala hat mich schon mal eingeladen zum Tennis spielen. Ich bin gegen einen Tennis gespielt und dann habe ich geredet mit ihm. Und der war ein ehemaliger großer Fußballer, ein super Mensch. Und der hat gesagt, du bist mein Mittelstürmer und einen anderen nimm ich nicht. Und fertig und aus. Und ich bin wieder zurück. Und das war dann die Rückkehr. Barcelona. nach Barcelona. Und warum bist du dann
0: nicht noch länger geblieben in Barcelona? dann, hat es, es dann so, funktioniert. Ja,
2: die, die Geschichte endet so, dass ich dann gespielt habe, ein halbes Jahr, das ganze halbe Jahr, und es ist wieder, beim Fußball geht alles mit dem Teufel zu. Der Las wurde gestanzt, weil wir Arme verloren haben, so wie es üblich ist, leider. Alle Spieler haben gewarnt, Holbert, weil der war ein super Trainer. Und Trainer wurde die alte Catenaccio-Maschine. No. Helene Herrera. Ich habe ich jetzt so geschreckt, dass mir nicht einmal den Namen einfällt. Der alte Helene Herrera, der viel zu alt war, hat nicht mehr aufs Spül gesehen, hat nicht mehr gesehen, wer es gut geschossen hat. Das sind so die Geschichten, die man dann darüber erzählen kann. Hat dann gesagt, ein gewisser Bernd Schuster ist gekommen zum Verein, war der dritte Ausländer, durfte nicht spielen, aber durfte trainieren und der äh, Herr Lenio Herrera hat dann gesagt, ich habe damals gespielt im Sturm in Keni, Mittelstürmer von der spanischen Nationalmannschaft, zwei Mittelstürmer miteinander, wir haben uns super verstanden, super Mensch, super Kerl. Und der äh, Herr Herrera Herr hat dann gesagt, äh, wir spielen weiter mit dem spanischen Mittelstürmer. Ich möchte den Herrn Schuster haben im Mittelfeld, wir, wir brauchen im Mittelfeld was und man muss den krank abmelden und so war es dann, ich wurde abgemeldet. Das heißt abgemeldet, war beim Verein weiter. Schuster wurde angemeldet, ist in den Kader gekommen. Da war ich vier, vier oder sechs Wochen habe ich schon trainiert mit ihm, war er bei uns, damals 20, 21 Jahre, junger Bursch, netter Kerl, super, super Spieler. Und der wurde dann angemeldet und der Schuster hat dann gespielt und ich bin wieder auf der Tribüne gesessen. War dann so enttäuscht und habe gesagt, aus, Ende, ich will nur haben und ich will nur zur Rapid zu meinem Club zurück, fertig. Barcelona hat dann ein Angebot bekommen, genauso wie ich, vom AC Milan. Ein mörderisches Angebot für Barcelona. Vom Geld her, von der Ablöser und für mich auch. Ich wurde eingeladen nach Mailand, hin und her. Und mein Sturschel war aber so beleidigt und ich war so gekränkt damals, dass ich diesen Zug, den ich damals gemacht habe, nicht zum AC Milan zu gehen als einzigen Fehler in meiner Karriere sage. Und das stimmt da habe ich meinen einzigen Fehler gemacht. Habe. Der Dr. Fani der Dr. hat auf mich eingeredet, wie auf einen jungen Hund. Und ich habe mehr, hab mehr wollen, ich war so enttäuscht und ich war so gekränkt. Und habe den Schritt nach zu Milan leider nicht wahrgenommen und habe gesagt, ich möchte zu Rapid, zu Rapid. Und das war dann mit Schwierigkeiten verbunden, die wir eh kennen, die alle kennen. Aber schlussendlich hat es geklappt und ich war wieder rapi- bei Rapid, bin eigentlich zu früh ich bin eigentlich zu früh von Barcelona weg, weil, wie die, wie die Geschichte dann gezeigt hat, wenn ich wahrscheinlich nur einen Monat gewartet hätte, einen Monat, nicht einmal mehr, hätten sie wieder in Simonsen, damals war der Alain Simonsen mit mir, entschuldige, das habe ich nicht gesagt, das erste Jahr war Neskens, das zweite Jahr war Alain Simonsen, damals von Klapach gekauft, waren sie mit denen zufrieden, weil der, der hat keine Tor geschossen, so wie ich, und hätten den abgemeldet und hätten mich wieder angemeldet. Ich war aber stur, Stur Sturschell und habe nur mehr noch haben wollen und wollte, wollte nicht mehr weiter und deswegen bin ich nicht zu Milan gekommen, Schade, hat tut's malat, aber es ist vorbei. Aber ich bin dann entschieden muss. Aber fairerweise sagen, bin ich zu Milan, was mir heute wehtut, was ich als Fehler bezeichne, ja, aber bei Rapid habe ich dann, bin ich zweimal Master geworden, zweimal Cupsieger geworden, und es war fast die schönste Zeit bei, bei Rapid. War, 85. Weil wir bei Europa Cup Finale 85. Bei Finale. Wir haben Erfolg gehabt, ohne Ende. Es war die Geschichte. Der Panenker ist zurück, ich bin zurück zu Rapid. Der Berder Brucewicz, der Zlatko Ganja und, und, also, wir haben gehabt, eine Top-Mannschaft, und wir haben sehr viel Spaß gehabt und haben sehr viel Erfolge gefeiert.
0: Über die Jahre betrachtet, hat dich deine Sturheit äh, gehemmt oder hat sie dich zu dem gemacht, was du bist?
2: Na, gehemmt ich mir mich nicht. Ich habe noch einen Fehler gemacht, das war, dass ich nicht zum so Mitteln gegangen bin. Sonst, meine meinen Sachen, wo ich stur war, da steht er ja dazu. Das finde ich super. Man muss auch manchmal stur sein, aber nicht immer. Du hast
0: einmal gesagt, Barcelona ist wie Rapid nur mal 100.000. Wie, wie ist Rapid?
2: Rapid ist die berühmteste und bekannteste und interessanteste Mannschaft von Österreich. Ever. Immer, ewig. Wir kennen Österreich am meisten Rapid. Gut, jetzt sind andere Zeiten, ich war schon mit Red Bull, und so weiter, aber Rapid ist von der Tradition her, Wann das ich sage, wie, was soll ich sagen? Der, der, der größte Verein, der Club von der Tra- Tradition die besten Anhänger, die meisten Anhänger, der beste Club. Und ich sage immer, das sage ich auch leicht und sage da weit weg. Barcelona ist der Club meines Herzens. Rapid ist der Club meines Blutes. Das gibt es, dass man zwei Vereine haben kann. Den anderen habe ich dazu gefunden. der andere ist mein Blut, da bin ich aufgewachsen, da war der pur. Und das, ist, das wird immer so bleiben, egal welche Leute dort sind und egal wie schlecht und wie gut ich mit Rapid bin. Der Club meines Blutes wird es immer bleiben. Da können Leute dort sein, wer will, die interessiert mich nicht. Das ist mein Club. Wie gut oder wie schlecht bist du denn jetzt mit Rapid? Weder noch. Ich habe keine Beziehung.
0: Zu Rapid oder zu den Menschen, die dort arbeiten, die verantwortlich sind? Zu den Menschen, die dort arbeiten,
2: habe ich keine Beziehung. Weil, weil ich sie nicht kenne, aber zum Club ja, möchte ich mich nicht noch einmal wiederholen. Gut. Äh,
0: Tut es dir weh, dass, dass es nie mit einem Comeback auf Funktionärsebene funktioniert hat bei Rapid?
2: Das möchte ich nicht beantworten, weil ich damit äh, irgendwem anderen eine Freude mache oder Kummer mache. Äh, das möchte ich nicht beantworten. Wenn, wenn, dann muss ich sagen, früher mal vielleicht ja, jetzt nicht mehr. Dann
0: formuliere ich es anders. Findest du schade, dass ich den Weg nicht wieder irgendwann einmal zurück nach
2: Hütteldorf geführt hat? Ich habe hab gesagt, wie ich tra- wie als Trainer gegangen bin nach drei Jahren Abit. Habe ich gesagt, das Kapitel habe ich noch nicht abgeschlossen für mich. Das habe ich damals gesagt, weil ich als Trainer nicht das erreicht habe, was ich gerne wollte, aus welchen Gründen auch immer. Das ist mein Eigenverschulden, das ist nicht genug Material, Alle, alles ist schuld. Am meisten bin ich selber schuld, weil ich als Trainer die Verantwortung habe und... Nicht, nicht so gut war, wie ich gerne selber wollte. Das liegt an tausend Dingen, über die ich nicht reden mag. Aber nach der Zeit als Trainer bei Rapid habe ich gesagt, das Kapitel Rapid ist für mich nicht abgeschlossen, weil ich noch etwas, weil ich noch in der Bringschule bin, weil ich noch etwas für Rapid machen möchte, gut, was, was mich selber befriedigt, nicht die tut oder die, nicht einmal die Anhänger. Das interessiert mich nicht, sondern für mich selber habe ich mir gedacht, ich muss bei Rapid noch etwas tun, etwas Gutes, weil das bin ich dem Club schuldig, weil ich dort mit elf, mit zwölf Jahren war. Also du möchtest Rapid noch etwas zurückgeben? Ich wollte noch etwas zurückgeben. Das ist mir nicht gelungen. Jetzt, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr. Aber das ist mir lange Zeit nicht gelungen. Ich wollte das. Man hat es vereitelt aus den verschiedensten Gründen. Okay, das muss ich akzeptieren. Und das akzeptiere, ist okay.
0: Warum willst du jetzt nicht mehr?
2: Weil er ist stur bin. Da kommt er wieder raus. Gott sei Dank ist er noch da.
0: Nee, vielleicht sagst du dann jetzt bin ich wieder stur, so wie damals, als ich zu Milan gehen hätte sollen. Schau. So, du,
2: du kannst jetzt Interviews führen, nur zwei Stunden. Was der da, was das Beste ist? Die beste Aussage im Fußball. Sag niemals nie. Das, das habe ich schon bemerkt, das ist so, aber daher, es ist, kein, es ist kein Thema für mich, weil aus den Gründen, die ich geschildert habe. Gut, dann kommen wir nochmal zurück
0: ähm, zu deiner Spielerkarriere bei Rapid. War eine großartige Zeit, du hast es vorhin schon angerissen, eine, eine großartige Mannschaft mit einem großartigen Trainer, mit Otto Baric, ja. der vor kurzem verstorben ist. Ähm, wie wirst du ihn in Erinnerung behalten?
2: Ja. Ich, ich als Erinnerung, als super Trainer und Supermensch, das habe ich jetzt schon in zehn Interviews gesagt, das sind die besten Aussagen, die man treffen kann. Und er war, er war lustig, er war gescheit, er war sowas vom Fußball gescheit. Für, für mich war er der Trainer, das ist, das ist, ich habe viele Sachen von ihm übernommen, in der Motivation überhaupt. Daher, daher sagt man, das, das, was man mir Gutes als Trainer nachgesagt dass ich ein, ein toller Motivator gewesen sei das lassen sie mir noch, aber ich habe so viel Taktik äh, gelernt und durch ihn und später und durch, aber über das will ich nicht reden, ich will über, über ein Otto reden. Der Otto hat am besten können, seine größte Stärke war Mannschaften zusammenstellen und das kennen nicht viele Trainer. Ich habe mir als Trainer da auch sehr schwer getan, wer passt wohin und wem kann ich da noch, dass ich die Mannschaft verstärke. Er war in eine Mannschaft zusammenstellen und das hat nur er gemacht damals. Da hat's noch jemanden, der mitreden hätte können. Die Mannschaften zusammenstellen, die Positionen, die schwächer sind, zu verstärken. Das ist nicht so einfach, wie sie das jetzt bei mir ahucht. Das war seine große Qualität. Da war er, da war er super. Und in der Vorbereitung auf die gegnerische Mannschaft, auch da habe ich von ihm viel genommen und viel gelernt. Die Vorbereitung auf die andere Mannschaft. Er hat genau gewusst, wie der Gegner ist, wer gefährlich ist, wo sie uns wehtun können und wo wir etwas tun können. Da war er
0: super. Inwiefern hat er es auch immer wieder geschafft, den, den Führungsspielern Verantwortung zu geben, Freiheit ähm, zu geben? Immer.
2: Das, auch das habe ich vernommen. Du sagst mir haben sie das nicht ausgemacht und du fragst mir das. Auch das habe ich übernommen von ihrem. Das Umgehen mit den Führungsspielern, das Umgehen mit den anderen Spielern, egal mit welchen Spielern, das konnte er mit dem Führungsspieler. Jetzt, jetzt kommst du mal wieder mit den Plätzen, Weber krank, weiß ich, das kommt hundertprozentig. <lacht> Alles das hat er gehandelt, das hat er, das hat er irrsinnig gut Aber Das ist so, wenn du einen Trainer gehabt hast oder dann ein bisschen zu meiner Zeit war das so, dass so, ich ein Trainer Da rein, Haben es gesagt über den Hapel nicht, was gar nicht stimmt behandle jeden Spieler gleich. Ich müsste das, das vollkommen egal Jede Spieler ist gleich. Stimmt überhaupt nicht. Und genau der Otto war der Mensch, psychologisch, der auf jeden Spieler eingegangen ist, der jeden Spieler einstellen konnte, besser machen konnte. Otto Baric konnte auch Spieler besser machen. Heben, das, hat er immer gesagt. Heben, war richtig. Aber der hat wirklich heben können. Und das konnte er. Auch das, da haben wir so viel suchen von ihrem schaut und auf meine, auf meine Art probiert, misslungen oder nicht misslungen, aber er war in den Top. Dann reden wir gleich bei den Blödsinn, oder? weber Na Naja, das weiß ich. Das <lacht> Zum hundertsten Mal sage erstens einmal haben der weber und ich nicht so oft gestritten, wie das nachgesagt wurde, von irgendwelchen Trotteln, die das glauben zu wissen. So viel hat es gar nicht gegeben. Und wenn ich mit ihm gestritten habe, ist es nie um uns beide gegangen, sondern um immer eine andere Person. Eine andere Person, die nicht gemacht hat, was er wollte, was er glaubt hat. Und weil ich Kapitän war, hat das dann mir eingedrückt. Und wegen den haben wir eigentlich, wegen den haben wir eigentlich, wenn der das Interview <lacht> der EU lachen, weil wir haben es so oft ausgesprochen über das. Und wegen den wenn einer spät zum Training gekommen ist, nehmen wir so, ich sage keinen Namen, aber wenn wir so, da so einen Podcast haben, dann muss das auch raussehen. Ein Spieler, dessen Name ich nicht sage, ist in der Früh gekommen zum Training. Um 10 Uhr haben wir Training gehabt, um 9 Uhr haben wir sie getroffen, ist der Spiel reingekommen. Der Spiel ist reingekommen und neben dir ist ein lebendes Wirtshaus, sagen wir so, <lacht> Kaffeehaus, vorbeigegangen. Ja? sehr errochen nach Alkohol. Du sagst das jetzt krass. Gut, lassen wir das so stehen. Er ist durchgesessen, der Herr ist durchgesessen und ich bin da gesessen. Dann hat er zum Zoben angefangen, der Herr ist zu mir gekommen und hat gesagt, zu meinem Uhrwaschlung und hat gesagt: Hast du mein Knochen, wie der stinkt? Sag ich, ja, Herr. Willst du mir was sagen? Willst du mir was sagen? Willst du mir was sagen? Dann sage ich, ja, Herr, lass mich in Ruhe. Nein, nah, du musst dir was sagen, du musst dir was sagen. Gut. In der Endeffekt sage ich, warum sagst du ihm es nicht? Nein, nah, nah, du bist Kapitän, sag ihm also also Ich habe jetzt eine Szene vorgespielt. Das gehört für einen Hollywood-Film fast. <lacht> ich habe es dann dem Spieler gesagt, auf meine Art. Und habe dann zu dem Spieler gesagt, wenn du am Samstag einen Blödsinn spielst. Heute Watschen wir und in Paris so gesagt, dann spürst du das nächste Mal nicht. Habe es natürlich nie in Paris gesagt, sondern eher mehr Watschen gegeben. Dieser Spieler hat aber dann am Samstag eh gut gespielt. Also ich habe jetzt eine Bege- eine Begebenheit gesagt, die war zwischen dem Here und mir, was wird so war. Der Heere hat oder unter Match? Sage eine eine zweite Sache noch um Rätsel zu lösen und wahnsinnige Geheimnisse. Der Herre hat unter Match, wenn es nach 30 Minuten 0-0 gestanden ist, vierig geschrien, so tät, Also da war ich, ich Mittelstürmer, da war der Keglevich und da war der Weinhofer. Wurst. Und er tät. Keglevich war sein Freund, hat tät in die Richtung, vierig zu und hat gesagt, wollt ihr euch nicht bewegen? Und hat zum Kegelwitz dabei. Und nochmal. Wollt sich ist nicht endlich bewegen? Und ich habe zurückgeschrieben, heute halt die Goschen! <lacht> so. In dem Moment flankt der Weinhofer eine und der Krankel kämpft das 1 Auf meinem Bugel war immer, deswegen, ich bin froh, dass ich keine Rückenschmerzen, keine Rückenleiden habe, war immer der hast aber der war nicht leicht, gell? der ist am Meter. Von 98 der Kinas war auf meinem Rücken, den habe ich ein bisschen tragen, bis zum Mittelausgang Und bei meinem Haus war der Herbert Weber. Und ich habe gesagt, schlecht hinter schlecht hinter
0: <lacht> <lacht> so. Aber man kann sagen, so. also, ihr, ihr habt euch gegenseitig besser gemacht, oder?
2: Absolut. Heribert Weber war es lieber der beste Lieber, den es gab. Der hat keiner Fuhrstopper spielen und war der beste Fuhrstopper, den es gab. Harry Weber war in seiner Zeit voraus einer der modernsten Verteidiger. Und gut, schnell, kopfballstark, sliding, decking. Der hat alles beherrscht. war ein, ein super Spieler. Und derselbe Typ wie ich wollte ganz einfach immer gewinnen. Der Einzige, der 100 Prozent, und das hat bei uns viel, super gegeben, habe ich eh oft zuerst 101 Prozent, so wie ich, immer für 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 gewinnen am Match tun wir alles, alles. Daher waren wir auch beide so gut. Und da wir, dabei ist es auch so, dass wir uns eigentlich immer verstanden haben. Neben den Konflikten, die es gab. Diese Konflikte waren gut, gut. Diese Konflikte haben die Mannschaft besser gemacht. Aber es war nie so, wie man gesagt hat, jüssers, na, das ist wie über
0: Und er wird sich dieses Gespräch mit Sicherheit nicht nur anhören, sondern er ist auch Teil
2: dieses Gesprächs. Nicht der Ostern schon.
3: <lacht> Hans Krankel war einer der besten Mittelstürmer seiner Zeit. Er war ein echter Goldgitter, der ab einer gewissen Nähe zum gegnerischen Tor seine Mitspieler nicht mehr kannte. Und um diesen Goldgitter und meine Wenigkeit dreht sich die folgende Anekdote: Anfang der 80er Jahre haben wir mit der erfolgreichen Rapid-Mannschaft im hanabi gespielt und ich habe mir so an der Mittellinie den Ball erkämpft und habe ihn sofort nach vorne auf Hans Kranke gespielt und bin dann nachgesprintet in den freien Raum in der Hoffnung, dass er mir den Ball zurückspielt. Es blieb bei der Hoffnung. Er hat sich weggedreht und sofort mit seinem linken Bratzel aufs Tor geschossen. Zum Glück konnte der gegnerische Tormann den Ball nur abwehren. und äh, Er wehrte ihn genau vor meine Beine und es war ein leichtes für mich, das Tor zu erzielen. Der Erste, der mir dann gratulierte, war unser Goleador mit den Worten, was sagst, wie der denn aufgelegt hat.
2: Ja, ich kann mir die Geschichte ja. nicht erinnern, sie stimmt hundertprozentig. Na oben wir nicht super aufgelegt. Ja, perfekt. Na, entschuldige. Hm. Wenn ich ihn nicht auflegen hätte wollen, hätte ich ein Tor geschossen. Ich habe den Dormann so beschossen, dass er zum Heere abwehren konnte. Daher ist diese Anekdote auch wahr.
0: Und ihr seid dann gemeinsam ja noch ins Europapokalfinale, 85 gekommen, legendäre Europacup-Schlachten, Dresden zum Beispiel.
2: Dresden äh, ist die legendärste, ja. ja. 0-3 auswärts, 5-0 zu Hause. Das ist über das Jahrhundertspiel von Rapid abgesehen von der Wertigkeit jetzt, egal, da kann man ein master ne- auch nehmen, 4-0 gegen Austria und so weiter, aber das Dresden ist ein Jahrhundertspiel von Rapid,
0: 5-0. 84-85 war diese Top-Saison von Rapid, die dann eben im Europa-Ko-P- Europapokalfinale äh, geendet hat, in Rotterdam gegen Everton. 1-3-Niederlage am Ende, du hast das Tor erzielt, zu einem Zeitpunkt... Äh, als allerdings nicht mehr viel zu machen war. Nein nein, nein,
2: nein, nein, nein. Nicht? Das Tor, das Tor hätte eine, etliche Möglichkeiten erübt. Es ist zwar 0 gestanden, ich habe es 2-1 gemacht und dann Aber werden, relativ spät im Spiel. Dann wären wir vielleicht da gewesen, enorm. Aber zwei Minuten später haben wir es 3-1 gekriegt. Damit war es das. Damit war es vorbei. Ja.
0: 85 äh, Europapokalfinale. Wie nahe dran wart ihr? am Europacup-Titel, am ersten Europacup-Titel einer österreichischen Mannschaft?
2: Darf ich Jesse Marsch zitieren? Sehr gut, nicht gut genug. Also Everton war einfach besser? Everton war besser, ja. Absolut. Everton war damals die beste englische Mannschaft, wurden damals, wenn ich mich nicht täusche, ich muss nachprüfen, Meister und Kapsieger. Eins von den zwei sicher, ich glaube beides. Everton war damals die beste Mannschaft in England. Waren in diesem Spiel zumindest besser wie wir, muss man sagen, korrekt.
0: Wer waren in dieser Rapid-Mannschaft, außer dir und Herbert Weber, die prägenden
2: Figuren? Reinhard Kinnast, Zico Grantscher, Pero Procic, der leider nicht spielen konnte bei dem Match, Anton Panenka, der auch nicht gespielt hat bei diesem Match, waren zu dieser Zeit bei Rapid meine besten Mitspieler. Im Team würde ich sagen, mein, mein bester Partner, was es gibt, und der hat mich kennt. der Herbert bei ein ein austrianer genau das Gegenteil, und mit dem habe ich mich verstanden, von der ersten Sekunde an, privat und am Feld. Hat der genau gewusst, also wie wenn er bei der gespielt hat? Der hat genau gewusst, wann ich starte. Ich habe genau gewusst, wann ich ins Loch gehe. Der war der überragende Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe im,
0: im Team. Ihr habt euch ja nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Spielfelds. Sehr gut verstanden, oder?
2: Sehr gut, ja. Wir waren nicht so diese Busenfreunde. Damals war immer dieser Ausdruck Busenfreunde, den ich überhaupt hasse, Was hat der Freund mit Busen zu tun? Das sind zwei verschiedene Dinge. Busenfreunde waren wir nie und wir waren privat eigentlich sehr wenig zusammen. Wer hat seinen Freundeskreis und also ich meine Freundeskreis. Aber wenn wir zusammen waren im Thema, waren wir wo war, waren wirklich einmal wo privat. Wir haben uns ganz einfach verstanden. Das kann ich nicht erklären, das ist so. Mit manchen Menschen verstehst du ganz einfach so gut. Und das war mit denen privat, als auch am Spielfahrt.
0: Wie war eigentlich damals dein erster Abschied von Rapid? Du hast damals im Nationalteam aufgehört und dann hast du auch bei Rapid aufgehört und bist zum Wiener Sportclub gewechselt.
2: Ja, das äh Das ist auch wieder lustig, blöde Geschichte. Wir hätten sollen, ich war damals Kapitän und wir hätten sollen ins Trainingslager nach Russland Fahren in irgendein russisches Land, eines dieser kleinen Länder, die es jetzt gibt. Ich weiß jetzt nicht mal den Namen. Wurscht. Unmöglich. Weil Rapid irgendwelche Beziehungen da gehabt hat, dort hin. Das Trainingslager hat nichts gekostet und wir haben zweimal dort gespült und das, die haben alle Kosten getragen. hätte der immer derselbe Schmäh. Und wir haben gesagt, dort fahren wir nicht hin. Wer kann, man, wer fährt nach Russland ins Trainingslager? Man, das ist ja absurd. Damals Sowjetunion damals wir Sowjetunion. Nein, wir fahren nicht, alle, mir fahren nicht. Ich bin der Kapitän, du gehst hier und sagst, mir fahren nicht. Ich bin damals zu Heinz Holzbach, seines Zeichens der starke Mann bei Rapid gegangen, habe gesagt, Herr Holzbach, mir fahren nicht nach Russland ins Trainingslager. Ich habe gesagt, aha, sehr interessant. Na, dann lasse ich alle sperren und was weiß ich, und überhaupt, und strafe und alle aus und überhaupt. Ich habe gesagt, wir fahren nicht. Alle haben gesagt, wir fahren nicht, der Weber, der Förder, alle die Spieler, die waren wichtig, etc., etc., etc. Also wir fahren nicht gut. Der Holzbach hat sich jeden Spieler geholt, einzeln, hat ihnen Sachen versprochen oder nicht. Am Ende ist der Hanse überblieben. In dem Fall ich der Hanse, bin übergeblieben alleine. Und Der Holzbauer Meiniger hat gesagt, alle fahren hin. Da habe ich gesagt, ich nicht, weil ich habe gesagt, die fahre nicht. Ich bin nicht gefahren und habe gesagt, na gut, dann ist aus und hin und her. Ich habe gesagt, ja, ist mir wurscht. War dann Aussprache und hin und her. Und okay. Irgendwo, irgendwer, ich glaube, der Dr. Fahne ist dann gekommen auf den Ingenieur Nutzer, damals der Sponsor von Sportclub, und den hat er so weit braucht, dass ich zum Spurclub gehen konnte. Rapid hat mich damals abgegeben, der Holzbach, um einen Schilling. Weil ich so viel für Rapid geleistet habe, hat er die Ablösesumme mit einem Schilling angelegt. Der Nutzer hat einen Schilling gezahlt. Und ich war beim Spurclub. Der Holzbach hat dann gesagt in den Medien, der kann gerade unbedingt weg wollen, weil er bei Spurclub so viel Geld verdient durch einen Ingenieur nutzer. Also das ist wieder das zum. Zu der Ehrlichkeit im Fußball und so weiter, also ich wollte dann gehen, oder dann gesagt, weil ich so viel Geld noch verdiene dann schon als älterer Spieler. Du warst damals 33. Ja, und Führende in der Torschützenliste im Halbjahr. Damals Trainer Vladko Makovic bei Rapid. Ich Führende in der Torschützenliste, abgegeben an den Wiener Sportclub. So war es, und der Herr Nutze, zu dem ich ein persönlich ein sehr gutes Verhältnis gehabt habe, sehr super Mensch, und mir dann gekauft zum Sportclub. Beim Sportclub hatte ich dann die große Ehre und die große Freude, zweimal Spielertrainer zu sein. War der Einstieg in die Trainerkarriere dann. Das war der Einstieg in die Trainerkarriere, obwohl ich Entschuldige, vorher bei Rapid eineinhalb Jahre die A-Knaben trainiert habe. Also ich war Nachwuchstrainer. Bei Rapid als Spieler habe ich unter der Woche die A-Knaben trainiert, war bei einer Match. Also zusammen mit einem anderen Trainer. Und Der Beginn meiner richtigen profi karriere war Spielertrainer. Zweimal hintereinander, Trainer, dann ich, Trainer gestanzt, dann hat der Nutzer gesagt, Herr Gankel, können Sie das übernehmen? Ich habe gesagt, ja, bitte. Ich habe das dann übernommen mit der Hilfe von Didi Konstantini, der mit mir Spieler war beim Sportclub. Ich habe gesagt, du schaust mit mir, du machst mit mir das Training und der hat mir geholfen. Dann wieder ein neuer Trainer bei Sportclub, wieder gestanzt, wieder ich Spielertrainer. Mit Spielertrainer habe ich damals das obere Playoff in der damaligen glaub, Nationalliga, wie ist das besser, wie ist das schon Bundesliga. Richtig? Schon Bundesliga. Okay, okay. Seit 1974 so Bundesliga, da waren diese Auf- und Abstieg. Meisterplayoff, playoff mittleres genau. Playoff, Abstiegs-Playoff. Habe ich vom Mittleren-Playoff ins, ins Meister-Playoff geführt, zusammen mit Didi. Es war eine sehr schöne Zeit, ich, ich, mir war klar, dass das nicht geht geht. Das habe ich auch gespielt, aber es war super. Wir haben damals gehabt, draußen sitzend, den Franz Hasel bei Spurclub Mit dem habe ich mich in der Pause immer, was sagst wie es, haben wir immer miteinander Der war offiziell der Co-Trainer. Ne? Offiziell der Co-Trainer, ja. Und war eine sehr schöne Zeit. Konnte man natürlich nicht auf lange Zeit machen, spielen und Trainer sein. Ich habe das immer so ein paar Monate gemacht. Ist mir sehr gelegen, hat mir sehr gut gefallen. Und zu dieser Zeit habe ich auch immer mehr gemerkt, dass ich ein Trainer sein will, weil ich das ganz einfach in mir drin gehabt habe, dieses eine Mannschaft zusammenstellen und eine Mannschaft einstellen am Gegner. Angefangen an Baric, bis zu dieser Zeit, wo ich das selber gemacht habe und noch gespielt habe und noch Tor geschossen habe, Gott sei Dank. Das konnte ich dann später als richtiger Trainer leider nicht mehr. Gut, dann konnte man ja
0: auch mehrmals im Jahr damals den Verein wechseln, bis dann auch kurzfristig nach Salzburg einmal gegangen, hast Salzburg ja... Äh mit einem so, wichtigen so eine Tor gerettet.
2: Ja, ja. Für zwei Spieler bin ich nach Salzburg. Genau. Und dann hat sofort die Trainerkarriere begonnen. Nein, und da habe ich noch gespielt. Ich m- habe zwei Spieler bei Salzburg ja. gespielt, die waren so aufregend und dann haben wir haben es gewonnen. Und Salzburg hat es geschafft, nicht abzusteigen, damals nicht abzusteigen. Dann habe ich mit der Quemberger überredet, noch ein halbes Jahr zu spielen. Und ich habe gesagt, puh, damals war ich 36. Ich habe dann aber gespielt mit großem Erfolg, mit vielen Toren bei Austria Salzburg. Und wir sind mit Salzburg aufgestiegen damals. Ich als der Mittelstürmer, vorne, nicht im Mittelfeld, vorne an der Front, 36 Jahre und habe, glaube ich, sieben oder neun Tore geschossen. Und dann bist du Trainer. Dann bin geworden. ich im letzten Match, im letzten Match als Salzburg-Spieler, war ich schon designierter Trainer, haben sie mich. Zwei Tage vorher vorgestellt in Wien als Rapid-Trainer.
0: Was ja absolut
2: ungewöhnlich ist ja. heutzutage. Das war wirklich ungewöhnlich, ja.
0: Drei Jahre bist du Rapid-Trainer geblieben dann. Ja. Äh, war es im Nachhinein gesehen vielleicht zu früh?
2: Nein, das sagen viele, nein. Es wäre nur eine Ausrede oder nur eine... es versuche etwas zu beschönigen, nein. Nachdem die Salzburgzeit aus war, war ich so als Rapid-Trainer und... Äh, ich habe es sehr oft erzählt, ich, so, ich habe mich so geehrt gefühlt und so, ich so einen Power gehabt. Ich habe gesagt, jetzt komme ich da zu Rapid und meine Mannschaft, der Herzog und der Schöttl, die waren ganz jung. Und ich, ich habe mir gedacht, so jetzt komme ich mit dieser Mannschaft und wir, wir zerschießen die Welt. Wir gewinnen alles in der Cup, den Mastertitel, den Kapsiger. Ich, ich gewinne alles mit dieser Mannschaft. Zack, gegen alle gewinnen war ja auch eine, eine Riesen-Euphorie sofort da. Ja ja na, aber wir ich, ich müssen erkennen, dass das richtig Trainer sein dann ganz einfach sehr viel opferlangt sehr viel braucht und man muss sich, du musst dich nach dem Material richten, du musst dich nach dem Material, nach der Qualität der Mannschaft richten. Du musst auf diesen auf eine 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 Mannschaftsaufstellung machen und da wir müssen erkennen, dass meine Euphorie, die so groß war habe ich, schon zurück, habe ich auch zurückgeschraubt nach dem ersten Jahr und bin auf ein, bin auf ein gutes Label gekommen. Und ja, meine Erfolge als, als Trainer sind überschaubar. Sie sind da und die wollen es Das will nie einer sagen, dass ich war im, im Finale vom UEC-Cup der, der war wie Cup-Sieger damals. Und wir waren im Finale gegen Valencia. Das war mit Salzburg, Entschuldige. Aber vorher, aber mit Rapid, habe ich international im Europacup. Sehr, sehr gute Resultate gemacht. Legendäre Spiele gegen Inter Mailand zum Beispiel? Ja. Wir haben gespielt in der Nebelpartie gegen Lüttich, gegen wo der Jan Agel, leider mein Liebling, mein wirklicher Liebling, den Elfmeter verschießt. Da waren wir ins Semifinale, im ersten Jahr im Semifinale des Europacups. gewesen Das sind alles Dinge, die passieren. Ja, damit muss ich leben als Trainer. Ich habe nicht, ich habe nicht das Glück gehabt, als Trainer so was andere gehabt haben. Da hätte ich mir sicher mehr verdient, sage ich einmal, und rückblickend muss ich sagen, ich habe zu wenig dazu getan, um als Trainer weiterzukommen. Mein Ziel war ja nicht rapid, ich wollte, ich wollte ins Ausland, ich wollte in der großen Liga und ich wollte wirklich in einer großen Liga einmal ein Trainer sein, ein großer Trainer. Dazu habe ich zu wenig getan und dazu stehe ich ohne jetzt zu erklären, was das alles war. Was Hat meinst du damit, zu wenig getan? Oh, das, mit zu, ich habe mich zu wenig präsentiert auf anderen Schauplätzen, dass ich, dort, dass ich da bin und ich bin da. Ich habe, ich habe mich zu wenig präsentiert, das war mein Fehler. War es
0: vielleicht auch dein Fehler, dass du immer wieder in deinem heute, sagt man Staff Co-Trainer hattest, die die loyal zu dir waren, die mit dir befreundet waren, aber die, die vielleicht fachlich keine Expertise einbringen
2: konnten, die, die du nicht sowieso hattest? Alle meine Co-Trainer haben fachliche Expertisen eingebracht, die mindestens fast so gut sind wie meine. Ich habe den Didi, Didi Konstantin als Co-Trainer ein super Burscher, super Fußballer, weiß über Fußball alles, genauso ein Trainer wie ich. Ich habe den Reinhard Kinders als Co-Trainer ein großer Spieler, kennt sich im Fußball aus, wo ein großer Spieler, kann ein Spiel lesen, genauso wie ich. Ich habe gehabt den Heine Straße als Co-Trainer. Ein Superspieler kann das Spiel lesen, wie kein zweiter. Ein idealer Co-Trainer, einer der wichtigsten. Ich habe gehabt als Co-Trainer den Vladko Kovacic, Slavo Kovacic. Milan Miklavic, 15 Jahre an der Seite von Otto Paric. Ein Mann, der Kova, ein Mann, der das Spiel lesen hat, kenner den Gegner beobachtet heute halt alles. Top. Das alles, das alles sind für mich Top-Leute. Genauso hätte kenner
0: fünf andere nehmen. Ja, aber stimmt es dann nicht, dass immer wieder dann im, im Nachhinein gesagt wird, der Krankler hat immer noch mit seiner
2: Havara gearbeitet? Na gut, äh, äh, sagen wir mal, wer beim Mourinho der Co-Trainer ist. Ein Portugiese. Was ist der Mourinho? Ein Portugiese? Ja. Weißt du, wer der zweite co ist? Ein Portugiese. Weißt du, wer der dritte co ist? Ein Portugiese. Weißt du, wer beim Guardiola der Co-Trainer ist? Ein Spanier. Weißt du, wer beim Guardiola der zweite Co-Trainer ist? Ein Spanier. Weißt wie viele Leute beim Guardiola arbeiten im Trainer? Sieben Spanier. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich habe diesen Vorwurf immer wieder gehört. Und ich frage dich jetzt, so habe ich Marinio in Guardiola, äh, wem soll ich noch aufzählen? Da sind Wenger hat Cop 3 Franzosen neben sich. Also äh, ich habe jetzt unbedeutende Trainer aufzählt, Die waren, die sind halt so recht gut, aber was soll's? Das muss, das muss ich so nehmen, ich bin immer, bin immer empört, dass man mir so, wenn, wenn man mir das vorwirft, vorwirft, dann muss ich lachen, weil das ist lächerlich. Das habe ich, das habe ich auch immer gesagt. Kommen wir nochmal zurück auf deine Anfangszeit bei Rapid. Warum war Jana geführt auf dein Liebling? Weil wir den geholt haben, der in dieser Zeit... In meiner Zeit als Trainer der beste Transfer, den wir getätigt haben und der auch eingeschlagen hat. Man, darüber braucht man nicht reden. Der hat die meisten cool geschossen, ist ein super Mensch, mit dem noch weiter Kontakt. Über den kann ich nur alles positiv sagen. Es war ein super Spieler, ein super Mensch. Das war einer, der sich auch sofort, Skandinavier, hat sich sofort angepasst an der Lebensort. Hat, hat Karten gespielt mit Herzog willkommen in Franzi Weber und hat nicht einmal den Kurten gekannt. Also ein, ein, ein toller Bursche, toller Fußballer, hat auch eine sehr schöne Karriere gemacht. Ich habe heute noch Kontakt mit ihm. Ja. Und heute meldet er sich auch zu Wort. Jana Gefjördorff.
1: Mein erster Training unter Hans Kankel war im hanabi Das war so ein Showtraining vor dem Saison in 89 Und Hans, Sie wollte mir... Ja, testen, wie gut ich war. Er hat geflankt und ich habe volle tore gemacht. Auf jeden Fall habe ich das ganz okay gemacht, fand ich. Aber dann haben wir die Rollen getauscht. Ich habe die Flanken gemacht für meinen Trainer, meine zukünftige Trainer Hans Krankl und natürlich seine Wolle. Es war ja Weltklasse. Auf diesem Zeit war er nur 38 Jahre, ist von, von Salzburg gekommen. Er hat ja Fußball gespielt dieses Jahr und das, das war Weltklasse. Ich war sehr, sehr froh, dass ich habe Hans als Trainer gehabt in dem Alter, wo ich ihn gehabt habe. Ich war 22 und ich habe gelernt von einem von den besten Golgärten, der es je gab in internationalen Fußball. Und für das werde ich immer dankbar. Und ich freue mich, dass ich jetzt so viele Jahre nachher immer sagen kann, dass Hansi ist ein guter Freund von mir. Und ich freue mich immer auf unser Wiedersehen und wenn wir auf dem Telefon ein bisschen plaudern. Ciao, ciao, Hansi.
0: Ja, da ne, geführt habt. Das ist ein super Push. Ist es dir auch wichtig, mit, mit ehemaligen Spielern jetzt auch noch guten Kontakt zu pflegen?
2: Ja, das ist mir unheimlich wichtig und das habe ich immer gesagt. Über mich können Journalisten richten, meine Erfolge als Trainer können sie über mich richten, was sie wollen. Aber ich habe immer gesagt, das Wichtigste für mich ist das, die Spieler, die ich, die ich gehabt habe, zumindest 98 Prozent, die, die ich nicht spielen habe lassen, also die assault werden nicht so gut sprechen, aber 98, 99 Prozent, äh, habe ich gesagt, die müssen über mich Folgendes sagen. Der Alte war ein super Trainer und der Ode war ein super Mensch, wobei man das Zweite fast nur wichtiger ist und Das sagen diese Spieler, mit denen ich Kontakt habe und mit denen, die mir am Herzen gelegen sind. Und es waren sehr, sehr viele, werden das über mich sagen und da bin ich sicher. Und auf das das bin ich stolz. Und was anderes dürften sie über mich nicht sagen. Du hattest dann viele Stationen als Trainer,
0: was bei der Admira, nicht nur einmal, was Mödling, Fortuna Köln, Tirol, was dann auch noch einen riesen Finanzskandal gab. Und dann wurdest du 2002 österreichischer Teamchef, als Nachfolger von Otto Paritsch, da schließt sich dann irgendwie auch wieder der Kreis. Wahnsinn. Teamchef, war, war das dein Traumjob?
2: Ja, absolut. Erstens einmal war es für mich die größte Ehre, die es gibt für einen Spieler, auch der Teamchef seines Landes zu sein. Ich habe das so betrachtet, als größte Ehre. Ich habe damals natürlich ein Team übernommen, das war noch dieser Israel-Geschichte, hat es ja kein Nationalteam gegeben, weil da war ja dieser Wickel, die Spieler sind nicht hingefahren und der Otto musste damals ein Reserveteam und irgendwelche Spieler nominieren und da war ja damals das, die, was abgeschockt haben, dürfen nie wieder spielen, also da ist dieser Riesenwickel, dass diese Spieler dürfen nicht zurückkommen und ich bin dann Teamchef vorhin in diesen, ich habe gar nichts dafür kennen und bin dann in diesen Streit hineingekommen, der sich aber dann natürlich sofort gelegt habe und habe dann meine Zeit als Teamchef gehabt, meine, meine Statistik, ich hasse Statistiken, ich kenne meine eigene Statistik als, als Teamchef, die lautet 10 Siege, 10 Unentschieden, 10 Niederlagen, 30 Spiele. Und das ist für mich, für einen österreichischen Teamchef, eine sehr ordentliche Statistik. Ich hätte auch wieder wohl mehr Gewinner. Wir haben sehr schwere Gegner gehabt. Meine Mannschaft hat in dieser Zeit, als ich Teamchef war, immer mit dem größten Ehrgeiz, mit der größten Ehre für ihr Land gespielt. Und das habe ich in die Spieler hineingebracht. Erfolge, ja und nein. Damals
0: war es ja auch so, du du hattest ja kaum 15 Spieler, die wirklich in der Bundesliga immer gespielt haben und es gab kaum Legionäre.
2: Es gab kaum Legionäre. eine ganz andere
0: Situation als heute.
2: War im Endeffekt sportlich nicht mehr zu erreichen mit dieser Mannschaft? Also für mich mich war es sportlich nicht mehr zu erreichen. Vielleicht den einen oder anderen Punkt, über den kann man streiten, aber über die Positionen oder über das nicht qualifizieren für Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben gehabt Holland-England, wir haben gehabt England-Polen, also wir haben Gegner gehabt, die waren verdammt schwer und haben gegen einige sehr gute Ergebnisse erreicht und was besonders ist, muss ich sagen, ich habe zwei Legionäre gehabt, in Stranzl von 1860 München und in Manninger, glaube ich, damals nur bei Arsenal, war die richtig ding aber dritter Ersatzgeber. Also, es ist Mit heute heute überhaupt nicht zum Ergleichen, überhaupt nicht zum Vergleichen. Aber ich ich habe diese Zeit sehr genossen und ich war sehr stolz, dass ich das sein durfte. Was geblieben ist aus dieser Zeit, ist, dass Österreich seither zu Hause
0: mit roten Trikots spielt. Rot, weiß, rot. Du hattest immer noch mit weiß, schwarz, schwarz gespielt, schwarze Stutzen. Darf man nicht vergessen, damals ja. in den 70ern und 80ern. Warum war es dir ein Anliegen, dass Österreich mit, mit roten Trikots spielt? Weil wir weil rot-weiß-rot rot, weil sind, weil wir wir rot,
2: rot, rot sind. Ich habe das so oft gesagt, wir haben gespielt so ähnlich wie Deutschland. Das kann ja wirklich nicht gehen. Das, das, das geht überhaupt nicht. Die Fahne von Österreich ist rot-weiß-rot. Der Spieler in der österreichischen Nationalmannschaft hat eine rotes Leiberl, eine weiße Hose und rote Stutzen zu tragen. Und von mir das kennen Sie, für Auswärts haben wir dann gemacht schwarze Dressen weil ich ein Modefreak bin und gesagt habe, das sind nicht schwarz das ist ein Wahnsinn. Schwarz, 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 Auswärts, das ist ein Wahnsinn. Heute spielen sie in Türkis und was weiß ich, in welchen Fantasiefarben. Damals hat es sogar ein paar Leute gegeben, die, war, die waren empört. Habe ich einmal gehört, waren empört, dass man diese weiße Dressen, schwarze Dinge und schwarze Stoßen wegnimmt und der Kranke hat gesagt, rot, weiß, rot, um Gottes Willen. Da muss ich die Frage sind die schon ganz deppert. Hey, hey, ich war auch empört. Rot, weiß, rot sind wir. Ja, aber wir waren doch immer in weißen
0: Dressen, 54 schon, bei der Weltmeisterschaft.
2: Ja, leider. 78. Leider. Wenn ich damals gelebt du bist hätte, hätte so ein ich auch Nein, rot, <lacht> weiß, rot, merkt er das? Das ist Fakt. Das ist... Das ist in der Bibel fast geschrieben <lacht> oder so, oder, entschuldige. Der Luch, ja. Das ist K- nicht lustig. <lacht> gut. Ähm. Unterm
0: Strich blieben zwei verpasste Qualifikationen für die EM 2004, für die WM 2006. Und äh, dann wurde bekannt, dass dein Vertrag nicht verlängert wurde. Und ja. du hast sofort gesagt:
2: Ich höre auf. Ja, gut. Der Präsident, dessen Namen ich nicht mehr weiß, hat gesagt, dass Stickier. ich, ah, dass ich äh, nicht mehr Teamchef bin. Gesagt, also der, der Vertrag wird beendet, habe ich gesagt, okay, der Vertrag ist beendet, na, dann gehe ich. Und er hat gesagt, äh, wärst du nicht so nett, kannst du noch die letzten zwei Partien machen? Habe ich ihn gefragt, ob, ob er noch bei Sinnen sei. <lacht> ja, mit, an, mit anderen Worten und habe gesagt, nein, das geht nicht. Er hat das zur Kenntnis genommen und hat da Kovacic die letzten zwei Spiele gemacht, wo ich nicht mehr dabei war. Mit Willy Rutensteiner damals? Mit Willy Rutensteiner, mit dem israelischen Teamchef, ja. Genau so ist es.
0: War es eine große Enttäuschung für dich? Hast du dich nicht wertgeschätzt gefühlt?
2: Ja, es war für mich eine große Enttäuschung, weil ich wollte... Was war der Europameisterschaft? Die EM 2008 zu Hause. Ja, und das, das war meine EM und ich habe hab das immer für mich gesehen, dass das meine Europasche, Europameisterschaft wird zu Hause, genau, weil da sind wir qualifiziert, da braucht man sie nicht qualifiziert und ich, ich habe immer für mich empfunden, dass das meine Europameisterschaft sei mit den Leid im Rücken, also das wird etwas Tolles, da stelle ich die Mannschaft auf und da, da kämpfen wir noch einmal gegen die Großen und jeder ist größer wie wir und wir werden sie besiegen und so weiter, also ich habe alles in meinem Kopf gehabt und dann ist das Kummer. es ist damals der Hick geworden, äh, das, was herausgekommen ist beim Peppe Hickersberger, der zu meinen Freunden zählt, das hat man eh gesehen. Also ein Punkt oder er, glaube ich, gemacht. Ich garantiere, mit mir hätten wir mehr Punkte gemacht. Aber das kann ich im Nachhinein leicht erzählen. Aber es war so und ich war damals sehr, sehr am Boden zerstört, muss man sagen. Ich war einige Wörter auch, bis ich über das hinweggekommen bin. war sehr traurig darüber und sehr böse. Wie hast du dich wieder aufgerichtet? Aber ist es halt weg, du kannst nicht, immer, kannst nicht immer traurig sein und nicht immer böse sein. Also das, ja, ich habe mich geärgert, was, ich habe mich sehr geärgert darüber, weil ich glaube, das gehört mir und anderen empfunden, dass es nicht so sehr aus. Ich glaube, du sagst jetzt, weil du äh, Experte geworden bist bei Premiere, jetzt kein. Das war ein guter Zug von mir. <lacht> Ich war damals schon bei Sky, als ihr vielleicht alle noch nicht wart, ich war schon bei Premiere, ein oder zwei von euch waren schon dabei. Ich bin auch alt genug. Aber ich bin von Anfang an, das muss man sich mal vorstellen, also ich bin ein Urgestein, daher hoffe ich, dass ich nicht zum Stanzen bin, also da muss man ja aufpassen. Nein, ich bin sehr gern und das macht mir großen Spaß. Ich, hab das, ich habe das gewählt. Das war auch so eine Bauchentscheidung. Ja, ich probiere das. Es ist eigentlich die andere Seite. Du wirst zum Kritiker. Nicht geliebt. Nicht beliebt. Ja, und das tut mir gut. Ich war einige Zeit braucht bis ich mit dem fertig wäre, weil es ist sehr schwierig, wenn du kommst total von der anderen Seite und musst dann kritisieren. Deine ehemaligen Spieler, ehemalige Trainer. Spieler, die jetzt Trainer sind? Spieler, die jetzt Trainer sind, die auch jeder für sich genauso eitel sind, wie ich eitel war. Aber ich, ich habe in das schon jetzt ist schon so viel her. Ich habe am Anfang auch wollen, da muss ich Rücksicht nehmen, da muss ich Rücksicht nehmen. Das habe ich dann sehr schnell abgelegt und versucht ganz einfach das sehr konstruktiv, anständig, aber. Auch ehrlich meine Eindrücke darüber zu sagen, aber wenn es weh tut. das habe ich jetzt in mir, das, das bin ich jetzt, Es macht mal Spaß, ich komme mit meinen äh, Kollegen, die ein bisschen jünger sind wie ich, komme sehr gut aus, die haben einen Respekt, die kennen sich aus im Fußball, die bringen eine tolle Fußballsendung, das macht Spaß, also bin ich nur immer beim Fußball dabei, der mein Leben bestimmt nimmt, der Musik. Und das ist gut so. Das finde ich gut und mit dem fühle ich mich wohl. Echt?
0: Echt wohl. Das ist schön so. Bevor wir über die Musik reden, noch kurz zum Thema Eitelkeit, weil du es gerade angesprochen hast. Inwiefern ist dir deine Eitelkeit auch sehr oft im Weg
2: gestanden? Die Eitelkeit ist mir nie im Weg gestanden. Ich war der einzige als Trainer, der so outzogen sein muss, wie ein Trainer angezogen sein muss. Wenn ich mir heute umschaue, kommt mir das grausen weil Ich habe das aber gelernt, natürlich in der Schule vom FC Barcelona, über Italien und über was du willst. Man steht als Trainer da mit einem Anzug mit Krawatte anständig oder mit einem Sakko und mit Hose und ohne Krawatte. Aber man steht da als Sör, präsentiert sich als Sör heute, sitzen Sie mit der Ogerissenen. Okay, das ist eine andere Zeit. Nicht alle, nicht alle, verfolgen das so wie ich, dass man, wenn man sagt, in der Showen sitzen muss, weil ich immer gesagt hat, für mich ist der Fußball als Trainer der Abschluss der Woche, das Fest am Samstag oder am Sonntag. Und dieses Fest habe ich zu feiern, so sicher das, weil ich das von den großen Trainern gesehen habe, von meinen großen Trainern gesehen habe, von den jetzigen großen Trainer es genauso sehe. Und so sollte man sich präsentieren, aber jeder wie will. Wer war für das zur zu Eitelkeit.
0: Wer war für dich der beste Trainer, den du je hattest? War es Otto Baric?
2: Na, absolut. Otto, meine zwei besten Trainer, das werde ich immer sagen, sind alle zwei tot und haben nichts davon. Ich war bei, einer, bei beiden Begräbnissen, War der Robert Körner und der Seppi Csanka waren das Allerbeste. Das war meine Jugendtrainer. Nach meinem Vater, der mir alles gelernt hat, haben wir die, alle Feinheiten mitgegeben, die ich als Fußballer gekonnt habe. Und die habe ich sehr gut gekonnt. Das haben wir die gelernt. Der Seppi Czanka und der Robert Körner, die sind die allerbesten. In meiner Profilaufbahn sicherlich der Paric, sicherlich der Vladko Markovic, der Erich Hof, äh, der Karl Schlechter bei Rapid. So viel Gute. Der eine war der Janis Gocic. Der eine war ein super Trainer, der andere, der andere war mehr super Mensch. Ich habe Gott sei Dank so, so viel, ganz, ganz
0: wenig schlechter gehabt. Dein Vater war auch Trainer? Ja. War Straßenbahner, du hast ja bei Straßenbahn gespielt. Ja. Heute könnte man sagen Team Wiener Linien. Diese Geradlinigkeit, die ein, ein Straßenbahnfahrer haben muss, weil er nicht abbiegen kann, hast du die von ihm gelernt, geerbt?
2: Ich denke schon. Ich glaube schon. Mein Vater hat mir das gelernt, Wahrscheinlich auch authentisch zu sein. Er war authentisch. Er war Straßenbahner und er war überall beliebt. Er ist, wenn der wo reingekommen ist, <lacht> ist ein Erdbeben ausgebrochen. Dann haben sie überall kennt und er war überall beliebt. Ja, wirklich. Also Er hat mir wahrscheinlich das Authentische und alles gel- gelernt oder mitgegeben. Ja, es ist so.
0: Deine zweite Karriere müssen wir noch ansprechen. Dürfen wir noch ansprechen?
2: Die ja. Musik. Karriere.
0: Lukas Resetaritz.
2: Liebe, dich, Liebe.
0: Liebe, gut. Lukas Resetaritz hat dich eigentlich äh, dazu gebracht, auf die Bühne zu gehen als Musiker.
2: Ja, mit Lukas, war die, mit Lukas war die Geschichte zum ersten Mal mit einer Platten bei den rostigen Flügel. Der war immer bei Europa, Cup mir jetzt zuschauen, und den habe ich dann gekannt, weil er ein Bittler ist. Und der hat damals mit dem Stefan Weber von Drade war, weil das ist Lonely gemacht. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Weißt du, das nächste Mal kannst du aber mich nehmen. Du nicht den Stefan Weber nehmen, zum Zusammensingen, Monsterplatten machst. Das habe ich ganz vergessen gehabt. Und eines Tages ist er gekommen und sagt: Jetzt haben wir was, jetzt singst du mit mir. Ich habe gesagt: Nein, lass mal es gut. Noch. Das war der erste Brot, Rostigen Flügel. Er hat gesagt: Nein, nein du kommst mit, dann studiere die Bisenberg und habe das eingelerntes Lied die Rostigen Flügel. Wenn du Tieren habe geschmettert, dass es ja gar nicht geht. Und habe so geschmettert, dass er gesagt hat, das Liert singt nicht die erste Stimme, du singst die erste Stimme und ich sing mit dir im Chor mit die zweite Stimme. Ich habe gesagt, gar nicht, die erste Stimme ist ja dein Platten. Er hat gesagt, nein, du bist beinahe. Und Ich habe dort geschmettert, dass es umgehört hat, nehmt die, die Verstärker an. das ist gut gegangen. Das war, aus dem Flügel waren, sind eine super Sache. Eine super, weil es eine Coverversion aus Amerika, super Nummer. Bis heute. Bis heute eine super Nummer. Evergreen. Ja, du trittst immer noch auf mit Monty Beton.
0: Äh, Ja. Heuer nicht so sehr, weil die Weihnachtskonzerte und und viele Konzerte eben nicht stattfinden können. Äh, Was gibt dir die Musik, was was geben dir diese Auftritte mit Monty Beton?
2: Ich ich habe dich kennengelernt, das war wieder so etwas, was du nicht im Vorhinein planen kannst. Der Toni Matosic, der Leader von Montebeton ist ein begeisterter, wie der zweite Sänger, der Thomas Schreiber, ein begeisterter Fan der Kings und Beatles und Stones, aber Kings auch. Und der Tommy Vitera, mit dem ich die Nachtfalken gemacht habe, in Radio Wien, hat die kennt Und hat gesagt zum Toni Matosic, warum singt nicht einmal der Krankel bei euch so eine Gesterrolle, weil das der größte Kings-Fan, was es gibt, und ihr spielt die Kings-Night. Und der hat er gesagt, das ist eine gute Idee. Ich habe mich gehört und gesagt, der Kankel, kennten Sie nicht einmal bei uns so ein paar Nummern von den King singen. Ich war gleich vorher in Flamme gewesen, das war aber die Zeit, als ich Teamchef wurde. Und habe gesagt, naja, jetzt ist es ein bisschen, die Leute, jetzt wird gerade Teamchef, von die Herren, dass sie singen, das klingt nicht so gut, die Leute sagen, der Teamchef, der singt. Also wollte nicht, war aber beinahe schon auf Probe, haben wir den mal angeschaut. Super, ich habe gleich gesungen, drei Lieder von den Kings. und war gleich da, die Sympathie und alles. Und da habe ich gesagt, jetzt geht es nicht, vielleicht einmal später. Ein Jahr später hat er mich wieder angerufen. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich es, weil jetzt habe ich schon gewusst. Und da war ich Gast bei Montebeton featuring Johan Grau. Und habe gesungen, all day and all of the night, what the low said, you really got me vier, fünf Sachen bei einer. zu, zu Ende des Konzertes. Auf diesen auf ist eine Freundschaft entstanden, auf diesen habe auf ich immer mehr gesungen, auf diesen auf haben wir Programme entwickelt, die so einen Spaß machen, die Leute kommen, die Leute haben eine Freiheit. Also dieses zum Beispiel ganz aus der Norm, ist dieses Schlagerprogramm, Nicht, weil wenn ich zu einem Mann sage, hast du gern Schlager, darf. Okay. Okay. Um Gottes Willen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Schlagerfuzzi es gibt. Unsere Schlagerprogramme sind Monate vorher ausverkauft. Es macht uns selber einen Riesenspaß. Wir spielen aber Schlager, die, muss, eben, muss man erklären, die alten Schlager, also Fred Bertelmann, Rex Gildo. Also die richtigen Sachen, die heavy sind, die stark sind. Nicht der heutige Schlager, diese alten Schlager. Leute sind begeistert, ich hätte das nie geglaubt. Victoriani, oder? Victoriani. Genauso die Weihnachtskonzerte. Mhm. Wurde dann unschlüssig, ob das überhaupt wem anderen gefällt. Diese amerikanischen Weihnachtsklassiker, die ich so liebe. Und die aber, wie ich dann erfahren habe, meine Freunde von Montepeton genauso lieben wie ich. Und so haben wir diese Programme erfunden zusammen und spülen sie jetzt. Ich spüre mit einer so 20, 25 Konzerte pro Jahr. Es macht einen Riesenspaß. Es ist live. Ich bin wieder gefordert, ich habe wieder Lampenfieber. Ich fürchte mich, bevor ich rausgehe, aber dann, wenn ich draußen stehe, lasse ich die Rampensau heraus und es macht so einen Spaß. Ich bin von professionellen Musik umgeben, die wirklich toll sind und mich, mich einbetten und bei mir bei allen dabei sind. Ja, das ist eigentlich jetzt das, mein zweiter Stampen, meine zweite Liebe neben dem Fußball immer gewesen. Und das mache ich für mein Leben gern. Das, das hält mich jung. Das Wichtigste
0: für dich im Leben ist aber deine Familie. Absolut. Drei Kinder, Enkelkinder. Du bist seit fast 50 Jahren mit einer Frau verheiratet.
2: 47.
0: Ja.
2: 47 Jahre, ja. Was ist deine Frau für dich? Bitte?
0: Was ist deine Frau für dich?
2: Das kann ich hier nicht in Worte fassen. Alles. Alles und das Wichtigste Das Wichtigste zusammen mit meinen Kindern leben. Das mehr kann ich nicht sagen. Mehr bringen nicht zusammen. Weil? Weil
0: das so ist. Äh, Es gibt ja bei bekannten Persönlichkeiten, bei bei Fußballern, äh, auch immer wieder Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal, andere Frauen kennenzulernen. Bei dir hat es das Ganze nie gegeben. Bist du ein ein Heiliger?
2: Nein, als Fußballer kriegst du sicher sehr viele Möglichkeiten. Ich habe diese Möglichkeiten nicht genützt. Warum? Weil ich ganz einfach nicht will. weil Weil ich zufrieden bin mit meinem Zuhause, weil ich zufrieden bin mit meiner Familie, weil ich zufrieden bin mit meiner Frau. Und das macht mich glücklich. Und das, das, das kann ich für was anderes nicht aufs Spiel setzen. Das hat für mich hat für mich keinen Wert. Er gibt für, mich keine, gibt für mich keine Möglichkeit. Du hast doch eine zweite Heimat seit vielen Jahrzehnten? Jesolo. In ich Italien. habe ein paar Heimat. Also bei den Heimaten wird das Podcast <lacht> noch zwar dauern, weil ich hab Jesolo, ich habe Jesolo, ich habe Jupiter in Florida, ich habe New York, ich habe London. Ja, Barcelona, also wo so eine Ja, ist. aber ich meine jetzt Heimat, als, ja, wo du richtig. dich zu
0: Hause fühlst, wo du auch Monate im Jahr, wenn nicht gerade
2: Corona ist, verbringst. Ich fühle mich bei den anderen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, auch wie zu Hause. Gut. Aber am zuhausesten am zuhausesten <lacht> Gut. Dann, dann frage ich mich Dann frage ich dich, warum, weshalb du dich in Jesolo am zuhausesten fühlst. Weil wir dort und machen und das sind, dort ist unser Zuhause. Dort haben wir unsere Möbel. Mein Fernseher, mein Bett, meine Sitzgarnitur, meine Küche, meinen Tisch, meine Sesseln, meine Bücher. Darum ist es wirklich zu so. Hause. Das ist zu Hause. Dort sperren nur mir die Tür auf und gehen nur mir eine. Du brauchst nicht viel, um glücklich zu sein, oder? Naja, weiß ich nicht. Das, kann ich, das ist eine gute Frage. Ich brauche die Familie. Ich brauche Italien, ich brauche das Meer, ich brauche die Sonne und ich brauche die Musik und ich brauche Bücher. Ich bin ein irrsinniger Büchernah und lese im Sommer in Italien zwischen 20 und 30 Bücher. Das Ganze über im Jahr nichts, da habe ich keine Zeit, aber dort äh, Bücher, Musik, Familie, der Fußball natürlich. natürlich. Selber, selber noch Fußball spielen auch. Das ist, das ist wichtig, das ist jetzt eigentlich das, das Gravierendste in Corona-Zeiten ist jetzt für mich, dass wir nicht Fußball spielen dürfen. Und deswegen appelliere ich an den Herrn Minister Anschober. Er soll sich was einfallen lassen, weil ich bin ein bisschen has. Wir dürfen nicht spielen und ich frage mich, warum wir spielen im Freien. Und Sie haben das so entschieden, mit dem bin ich nicht einverstanden.
0: Gut, wir werden es weiterleiten. Unbedingt weiterleiten, bitte.
2: Hans, was soll noch kommen im Leben? Was wünschst du dir noch? Gesundheit, besonders in der jetzigen Zeit. Was? Ein Modebegriff, leider eine ganz blöde, schiere Mode, dieser Corona-Virus. Und sonst wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe und es soll... Ich. Ich möchte noch lange bei Sky bleiben und noch lange berichten über die Mädchen. Mit euch zusammen, mit den ganzen jungen Danke. <lacht> die eh brav sind. So Jungs sind sie immer, eh nicht mehr. Aber ich bin halt schon ein bisschen weiter. Ja, und so schön Bleiben, da muss nichts, nichts Gravierendes passieren. Dieser Coronavirus soll sich schleichen, aber schnell. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass mit der Impfung ist alles beseitigt. Bitte Appell hier: lasst euch alle impfen, weil wenn wir sie alle impfen lassen, dann geht dieser scheiß Coronavirus weg. Entschuldige, dass ich ein schickes Wort sage. Es hat mich sehr gefreut. Ernst, dann besten Dank
0: für dieses Gespräch, für dieses Freundschaftsspiel. Noch auf viele schöne Weihnachten. Es gibt kein Freundschaftsspiel.
2: Es gibt kein Freundschaftsspiel. Hat mich sehr gefreut. Habe die Ehre. Ich meine, Danke